1: you <risos> Boa noite, bem vindos a mais um episódio De Debug Bug Mode, podcast da Game FM Agora estamos no nosso episódio Número 26, se não me engano E agora estamos em três. Eu, o Luiz O Alan aqui do meu lado Uá! E o Rodrigo o ar? O Basicamente a mesma equipe do podcast anterior. E tivemos também a participação do Thiago na nossa apresentação de merda. <risos> é, literalmente. literalmente. <risos> e agora finalmente podemos começar o nosso podcast número 26, que vai ter um tom, de uma forma geral, mais positivo que o podcast anterior, que foi sobre as Square Enix. É. O Eu podcast. Bem, 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 bem... Ah, Tem até um
2: porcentozinho de nostalgia. 100% de rage, 1%
1: de nostalgia. Exatamente. É, o podcast de hoje vai ser sobre a Rare. Que foi uma das maiores, e eu acho que é considerada ainda uma das a maior. de A é maior em termos de melhor. Né? É, de melhor, de qualidade, qualidade, digamos assim. né? Eu me expressei mal. Uma das melhores desenvolvedoras de jogos dos anos 90 e até hoje... Bom, dos anos pra sempre... Mas Calma, é o que eu queria chegar claro. lá que até hoje, faz, deixa de saudade no coração de muita gente e Muita Muito gente ainda sente falta da Rare eu A gente ainda sente falta da Rare Eu, sinto falta, eu da Rare. sinto
2: falta da Rare Pois é, e a gente odeia
1: Microsoft por causa da Rare É,
2: eu odeio a Microsoft por causa da Rare <risos> e Bom, a gente já tá fazendo esse podcast agora, nesse momento também é, Basicamente porque semana que vem, dia 21 Às 2 da tarde do horário de Brasília É o grande evento da Microsoft em relação ao Xbox O próximo Xbox Que provavelmente... É o Xbox Infinity, pelo menos eu aposto as minhas fichas Nele, nesse hum. nome Enfim, e É mais legal até agora é, é. Existe é cool. 1% de chance de ter Algum jogo da Rare lá que seja bom né? Porque assim, e a gente pode eu é, não garanto, mas pô, calma, jogo um, da Isso é, é. é matematicamente correto, tem
1: 1% de chance De ter um jogo da Rare, da Rare é. E tem 1% de chance o um jogo da Rare ser bom Ou seja, é um sobre <risos> 10 mil Assim, é difícil <risos> Enfim,
2: Como é semana que vem e a gente aproveitou é, a gente tá fazendo esse podcast da, sobre a, a empresa exatamente por isso, entendeu? E aí vamos ver se... Enfim, assim que tiver o evento... A gente, assim que acabar o evento a gente vai gravar o podcast. Isso, vamos parecida. tentar botar ainda no dia 21. Se não der, no dia 22. E vamos ver se a gente vai estar tá certo ou errado em relação a ter jogos. Mas a gente vai deixar pra viajar na batata no mais final do podcast. Pois é. Então, beleza. Então vamos começar falando. Da, vamos botar
1: um pouquinho de história da Rare e dizer que tudo começou no Longinho. Há um tempo atrás. Na Ilha do na Ilha Sol. Do Sol. <risos> Essa foi a nossa homenagem ao né, Netinho, é. é.
2: Netinho que eu fiquei sabendo que se estourou. É, tá eu achei que, que ele tinha ficado no hospital porque ele ficou doente. Não, ele se estourou mesmo. É. Tomando é. bomba. Ou é. seja, é. ele não merece nenhuma homenagem, <risos> na verdade. <risos> Enfim. É, voltando. Cara, eu nunca me senti falando do Netinho nesse podcast. <risos> Ah, a culpa é, é sua. Mas, <risos> não, a culpa é sua. Começou com... Um, é um tempo atrás na, na Ilha do Sol. Não, você contou na Ilha do Sol. É, <risos> bom, poder... deixa pra lá. Esquece, né, é,
1: Então, tudo começou no longínquo ano de 1986, quando dois, duas pessoas meio desacreditadas, duas irmãos? irmãos meio desacreditadas com o desempenho do ZX Spectrum, que que, desenvolviam é, pra jogos... Pra quem
2: não sabe o que é isso, é tipo um teclado. Né? Vamos botar <risos> grosso mal. É um teclado que joga. É, é, teclado é o joga. equivalente brasileiro é o MSX. É. E... E um, é, na verdade era um, era um computador que tinha jogos também, né? Uhum. Só que quem conhece o console sabe que ele tem uma paleta de cor muito bizarro. É, bem limitado, não era aquele que né? tinha
1: tipo, tipo preto e roxo. Não, e rosa, tipo, sim.
2: Rosa pra todos os lados. <risos> na realidade.
1: É, é tipo um Virtual Boy Game. É né? que assim,
2: ele não conseguia, ele não tinha capacidade de fazer sprites, tipo, coloridos. Uhum. O que ele fazia era deixar partes da tela colorida. Então, o que você fazia, quando o bonequinho tava andando, você mandava aquela parte da tela ficar daquela cor. É, tipo, então, por isso que ficava um quadrado colorido tipo uma de uma forma volta. bem primata do,
1: do, de um e-reader.
2: É, mas não é uma parada tosca, sabe? Ah, mas, mas... Era o que a gente podia fazer na época e tal. E, por acaso, o videogame foi um sucesso na Europa. Porque no resto do mundo, né, ninguém nem fala nele. É, por acaso, a,
1: a Rare também é europeia. Ela é, é, é inglesa. Isso, ela é inglesa.
2: Por isso que os jogos são, sei lá perfeito. Hein? Aquela <risos> pontualidade.
1: Né? <risos> Enfim, é, e esses dois, esses dois desenvolvedores, né meio desacreditados, o Tim e o Chris Stamper, eles tavam, não gostavam muito do desempenho dos DX Spectrum e resolveram a investir num console novo que estava chegando aí, que era o Nintendinho. É, 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 é eles, eles
2: chegaram a fazer jogos para o Spectrum, mas os jogos deles são só até bons. Na verdade, quem já jogou o Donkey Kong 64... E jogou o Jetpack, que é um joguinho que tem dentro Ele é do Spectrum E cara, esse jogo é divertido pra caralho assim. Apesar de ser simples, ele é muito legal Eu gostei muito dele Então assim, a Ratchet é jogos bons Tem um jogo lá, um puzzle, que eu não lembro agora o nome É um puzzle bonitinho lá Interessante Que também fez bastante sucesso na época Mas foi mais esse, os outros são nhê, nhê, Nada é. especial é. Aí eles foram pro Nintendo, Nintendinho. Isso,
1: eles foram pro Nintendinho. Ah, sendo que antes eles se chamavam Ultimate
2: Play The Game. Cara, o pior nome <risos> de inglês. Todos os tempos. Cara, horrível. <risos> só não é tão pior do que Epic Mega Games, que tem um nome idiota. Né? Que é o nome da Epic atualmente. Tô... É. Era o nome da, era o nome da Epic, né? Que é o nome Epic que chama... Mega Games. É. É. Epic o nome Mega é... é, a Epic que fez Unreal, uh -huh. Unreal Engine o caralho. É. Fez Border Border não. É. Bullet. Bulletstorm? É, storm é, Bullets foi eles que fizeram. Foi... Enfim. Eu peguei o pior jogo pra falar. É verdade. Não, eles não fizeram o Gears of War? Sim, Gears of War. Geals War. Geals aí, of War. Pô, cara, olha a viagem. não tava tá só esperando você falar não. de Gears of War, que porra. Enfim, a Epic Games, que fez um Unreal Engine, sabe? Aquela <risos> Unreal Engine. Ah. Então, ela chamava Epic Mega Games, né? na época do, do PC, do é. PC antigo. Eu lembro. É, cara, na época é normal, as pessoas têm trono novos idiotas idiotas.
1: É anos 90, cara. Tinha que ser tudo
2: extreme! Então, é. Então, é.
1: Extreme. É, então, voltando a Rare, que se chamava Ultimate Play the Game, ela começou a fazer jogos pro Nintendo, mais especificamente pro arcade do Nintendinho, que era o Nintendo vs System, e depois passou a fazer NES, e o primeiro jogo deles era um jogo de ski. E aí? <risos> e aí? E aí não, Rare. E depois ela, ficou assim, ela se firmou como desenvolvedora tipo, sólida, first party, fodona que todo mundo conhece. Ela foi uma das grandes desenvolvedoras do Nintendinho. E ela fez vários jogos fodas. E vários jogos merdas pra caralho. E Exatamente. Não, não, é, é
2: que eu cara. vou admitir, eu não sabia. Eu fui lá no Wikipedia. Cara, eram muitos. E eu vi estudiante. que vários jogos da RGN... Que quem vende videogame no Quem é, Quem acompanha... O que é que jogou esses jogos da LGN, que tem aquele arco-írisinho escroto, é, sabe que só tem merda sendo daquela empresa, e cara, ela era uma publisher. É, foi publica de vários jogos da Rare, cara. É, pois é. E eu falei, caralho, como jogos, assim? A Rare faz um jogo merda.
0: E vários jogos e franquias famosas. Pois é. a gente é. é. conseguiu é. a licença é. e lançava o jogo. É. é,
1: Who Framed Roger Rabbit. Foi, é, Rare foi é. a Rare que fez. E jogou a merda. Eles fizeram
2: é. tabu, cara. É que nem um jogo, sabe? Tabu. Eu quase comprei <risos> essa porra só porque o jogo era tão aleatório. É um jogo de tarô, cara. É sério. É não, jogo É tarô, horóscopo
1: virtual, sei lá? Sim, não é.
0: entendi. foda quer é comprar? Caralho, nossa.
1: eu, hein? Foi rap <risos>
2: fez,
0: cara! Isso sem falar em sexta-feira 13.
2: É. É. é, Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street.
0: On Elm Street.
1: Cara. E, e tem Wizard Wars Monster que era um jogo era é legal.
0: Real. Wizard e... Wars era e bom, o tá? outro jogo,
2: jogo de filme? Beetlejuice também era dele Beetlejuice <risos> é horrível. Beetlejuice é nojento,
1: é cara. Eles fizeram um
2: de... O jogo tá... não
1: É, não o filme, o filme é foda. O filme é maneiro. O desenho também é foda. O desenho é foda. É, eles fizeram um jogo meio random, tipo, eu não sabia que eles, fiz... que eles tinham feito California Games. É, é, eu joguei telefone California pra
2: caralho. Não, mas eu já entendi, você, né? Você deve ter jogado no Master é, System. É, no Master System que era muito
1: melhor. É, é, verdade. Joguei no Master System. <risos> ah, eles fizeram o um
2: jogo da. da. da Power Glove, cara. O Super Glove Ball. Ah, Super Glove Ball é o é merda. Feca, é, cara, <risos> cara, eu não sei, eu não sei. Eu acho que é o seguinte: eles. É, é karma, é, co, é equilíbrio cósmico. É. Eles fizeram um monte de jogos de medíocres. E depois pra fazer só o um jogo foda. Então pois assim, é. acho que tá na Mas... hora de começar lançar jogo merda. Na época do NES, eu li... Que o
0: interesse deles era muito mais quantidade do que qualidade. Então atenção. É Aí assim, de assim, de Depois, perda, mas é, tão depois é que eles se preocupavam mais com qualidade do que com quantidade. Então, eu acho que foi depois do acordo com a Nintendo que, eles, que isso aconteceu. É, é, mais tô, ou menos, né? E eu estou enfim, quebrando
1: as coisas aqui. É, porra, para de quebrar as coisas. <risos> mas teve jogos fodas também.
2: Ah, o, aquele porra. RC Pro AM também é, é bom. Super né? RC
1: Pro AM, aliás, toda série Pro AM é feita pela Rare e todos eles são jogos bons. Battle fucking Toads é, é da Rare, <risos> porra.
2: Pois é, a Battle Toads mostra a faceta de jogos hard. Exatamente. Lá do... é. Que a Rare era... Jogos hard
0: não, de jogos impossible.
2: Não, rare. é porque assim, tipo, a Rare, ela, eu, eu sempre chamei de dificuldade Rare. O nome
1: Exatamente. É porque, assim, tem aquele selinho de qualidade. É, tipo... é porque assim,
2: é, é, principalmente nos jogos recentes, eu isso. A maioria dos jogos, você vai ver, eles são fáceis de uma maneira geral, você consegue zerar numa boa, tranquilo e tal... Mas aí, se você quiser 100%, se você quiser masterizar o jogo, cara, é difícil é pra caralho. E eu vou dar caramba. vários exemplos aí futuramente. No no é. Mas tem
1: algumas exceções que são tipo, difíceis pra caralho o tempo todo. Battletoads Battle é um de... exemplo <risos> desse.
2: É, aí eu vou falar o que eu falei no podcast, sei lá qual foi o podcast, então vou falar de novo. Que é aquela história, aquela de lenda que
1: urbana. Da Blockbuster, é. que ela fez com que Battle Toads ficasse é. mais pra quem difícil. Não, pra
2: quem não sabe o que é, só resumindo rapidamente... A princípio, reza a lenda de, Assim, reza a lenda não A versão japonesa de Battletoads é mais fácil Isso é fato uhum. Mas reza a lenda que a versão americana é mais difícil Porque a Blockbuster Obrigou meio que assim, ela fez um acordo com a Rare Pra fazer com que o jogo fosse difícil Porque as pessoas iam alugar mais Porque naquela época era mais comum alugar do que comprar E quando as pessoas não conseguissem de primeira Elas iam ficar alugando sempre, eles iam dinheiro sempre Por acaso eu acredito
0: eu também acredito
2: nisso é, Eu não mas, duvido se... não
1: A Blockbuster antigamente era grande pra cacete ah, Ela tinha esse, força
2: E esse rumor não é tipo só nesse jogo Tem outros jogos que rolou pois esse, é. essa parada tá. Eu não duvido
1: Mas Snake Ratter and Roll Não é, é exatamente por causa da Blockbuster É difícil pra caralho ah, cara, Porque ele é difícil mas, pra então, caralho Tem, tem várias
2: pessoas aí Eu garanto que o pessoas não jogou
1: Esse jogo Você Ah sim, mas joga Esse jogo é difícil pra caralho
2: Aí tem Marble Madness Que é quase a mesma coisa que o
1: Snake sim. Ratter and Roll É, realmente é, Mais né? ou menos Marble Madness eu joguei Pois é, mas assim, no, jogo, no tempo do Nintendinho tinha um poucos jogos, tipo, tipo, caralho, é a Rare, ela é foda Ela só passou a ser conhecida mesmo no tempo do Super Nintendo Isso Que aí, realmente, ela estourou Que foi quando a Nintendo comprou parte das ações, né Isso E aí, realmente, ela se firmou como é, exclusivos da Nintendo E, pô, foi aí que ela estourou com todos os jogos fodas dela Cara, Killer
2: Instinct não, primeiro, é, todos Kilo os Battletoads. Battle... Battle... Por acaso eu gosto de Battletoads e também. Os Battletoads do Domodrigo são É, mais eu ou menos. Do Toons, mas é, é. Eles não são uau. Battletoads e Dragon é meio
1: trash. Bem trash, na Pô, verdade. Na é meio época,
2: trash. eu estou com meus Nostalgia Goblins aqui. Sim, estou sim. olhando. <risos> é isso que eu sou pelo problema. Meu passado, eu não estou lembrando da.
1: E, cara, Battletoads e Battle Maniacs é foda. Mas você vê nitidamente que o jogo tipo começa num ritmo muito bom, depois ele vai acelerando, 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 acelerando E a última fase tem tipo, sei lá, 3 minutos
2: Eu sei, é, isso aí, eu vou falar do Star Ué. Fox Adventure vento com <risos> esse selinho também é. Pois é Isso eu não sei
0: dizer, porque eu não cheguei no final do Battle, do Battle, o Battle Manics. Manics
1: Cara, Battle Manics é tão fácil cara. É, pois é, mas... É, perto dos outros, cara, cara. Porra, É ridículo, perto cara Perto dos outros, meu irmão assim, Pois é, 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 mas é verdade, cara e aí, veio que eles, e aí veio o primeiro jogo fodão, tipo, deles, que Killer Instinct é. Que eles fizeram pra arcade primeiro, depois eles exportaram pros consoles.
2: Closer, <risos> Ultra, Ultra, Ultra. Ultra! Porra, e na época, cara, aí eles já... Foi um pouco antes do Donkey Kong, né? Sim, foi um pouco antes. Nessa época eles já mostraram assim, aí galera, chegamos pra na geral, é. porque eles tinham os gráficos pré-renderizados. Isso, e eles, eu li que eles compraram as estações
0: da, da Silicon, Gráfico, da Silicon é, Graphics. Eles tornaram a empresa de games mais avançada do mundo naquela época. Coisadão. É porque eles
2: fazem um truque muito simples na verdade, que virou até padrão da indústria depois. Eles falam um negócio assim, cara, a gente pega uns personagens, boladões, modela eles em 3D, Fodaçamente foda assim, depois você simplesmente chega e, e tira o um sprite, <risos> vai tirando fotinhas dele, como se fosse um stop motion, é, como, como se lá. fosse um stop motion é.
0: só que é... E Mas aí botas
2: do Nintendo, e cara, foi um gráfico tipo, oh my fucking god, sabe? <risos> é. Parece que o jogo é 3D. É.
0: é. Isso foi uma manobra necessária na época que já estavam saindo Saturno e, e Playstation 1 naquela época. ele Nintendo precisava se virar de alguma forma. E ela se virou lançando jogos fodônicos, que foi o... O próprio Donkey Kong, o
1: Star Fox e, Pô, e essa, essa Mega para, Man também, né, Essa
2: parada do render, cara, porra, foi, foi, foi uma sacada genial, da gráficos bem renderizados. Porque foi, todo mundo que olhava o Donkey Kong Country, olhava e falava assim, cara... É impossível, é impossível ter gráfico melhor exatamente né? é. É melhor acho que ele é realiza por acaso funciona é só imagem sabe <risos> é gráfico melhor hoje em dia é. o seu nem é tão mais bem feito assim sabe
0: não, ainda é, era muito é, bonito você poder. olha
2: ainda tem muito é, tipo, tem cara de sprite tem cara tem de sprite tem aquela cara de perfeição master que sim, era na sim. época assim, ah, sim, mas, mas ainda impressiona não, o jogo é foda sabe? pra
1: época aquilo foi uma
0: revolução mas é um truque é um
1: truque
2: é um truque, truque, um truque, truque
1: entendeu não é... na verdade
2: tudo em computação
1: gráfica é truque né, cara? na verdade é é. e pô que no Steam gerou vários portes diferentes até pra Game Boy Apesar de que não é uma ser é uma grande merda, coisa. É um a é, tipo, é, é do... É, é o karma. É, é, é o por acaso,
2: War. o esporte de quatro jogos era, pra... era uma merda. Assim. É. Era o é. que eu lembro. Eu tive o Clash Tinks do é. NES.
0: E vinha é. com um CD com a trilha, que era muito maneira. Cara,
2: é, aí a gente já pode até começar a falar da trilha sonora. Vamos falar é. do Donkey Kong, né? Por Vamos falar do King Kong. Calma, eu chegando do Donkey Kong, ah, cara. Mas Calma, eu quero falar do Donkey Kong. Calma, porra! <risos> é, Mas aí no próprio Clash Tinks, cara, já tinha a parada de. Na verdade, eu acho que ele foi divisor de, de água, né? Foi quando você falou que ele comprou as paradas lá loucas. Sim,
1: a Silicon Graphics. A Silicon e aí, Gra aí eles falou assim:
2: Valeu, gente, já chega, sabe? De ficar fazendo merda, vamos fazer uma parada séria. Assim, <risos> entendeu? Eu quero é. E bora fazer. E meu aí. O
0: acordo do foi ajudou muito, porque eu me lembro que o próprio Shigeru Miyamoto supervisionava o trabalho da Ré. Pra fazer os jogos da Nintendo. É. Yeah. Ah, e cara,
2: filme virou uma amiguinha, né? Da, da Nintendo. Ela virou a Second Party. É, second party. E na época, cara, porra, também já tinha aquela preocupação com música, com gráfico, com qualidade, com selo da Nintendo. É, o o selo é? da Nintendo
1: valia. Yeah. É valia, tempo.
2: né? Não, hoje em dia nem tem mais, cara. Não existe
0: mais isso. É, gente... Mas o eu eu que a Nintendo ia relançar o selo e tal, sei lá. Grande merda, era fazer o quê? Pros três jogos que saíram pra mim, Sei lá.
2: Porra. Mas pelo menos aquele selo serve pra alguma coisa,
0: né? É. Não, na época o selo valia. Comprar jogo com selo era garantia de... Claro, garantia compra. de
2: jogo foda. Entendeu? Hoje em dia, sei lá. Tem Exatamente.
1: Corrente. Então vamos falar do que interessa. Sim. Donkey Kong Country. Cara. Fucking Kong. Exatamente. Não dá pra fazer
2: um podcast só sobre Donkey Kong fácil. Né? Exatamente, cara. Esse então é a gente vai coisa até coisa. guardar essa ficha aí. <risos> um dia a gente faz. A gente nem vai... É, até porque senão não vai dar tempo de falar tudo
1: Exatamente, bem, cara. mas ca, saiba que Donkey Kong Country É um dos melhores jogos do Super NES Uma das melhores séries do Super NES É um dos jogos mais divertidos que existem E ele leva o jogo de plataforma para um nível Completamente diferente do, é. do que Todo até mundo estava tá acostumado Super Mario, né? Exatamente
2: porra cara com com certeza... Super Mario. não com Eu, certeza, eu cara. considero Mario Do jogo de diferente, apesar de ser de plataforma hum. É, pois é eles são com é o estilo deles, é, são É, eles Gente. têm
0: elementos de jogabilidade bem distintos. Uhum. Apesar de serem dois plataformas. Não, o,
2: cara, eu, o eu... rolamento do Ok-Kong tá um outro. É, eu sei até que é crueldade comparar também. um com o outro, mas sei lá, o Mario é tipo tem aqueles grafos cartonescos tem as musiquinhas felizes e tudo mais, o Donkey kong é tipo tudo sério, um mais sombrio, dark, sabe? Né?
1: <risos> Mas, cara, o que, uma coisa que eu gosto desses, nos dois jogos é que ele incentiva o jogador a explorar incentiva o jogador Ah, o que acontece se eu caí nesse buraco? Pois é Ui, Olha, eu não morri Eu caí numa fase bônus Você Sabe? Uh, oh, eu achei uma chave que Porra, Pô, tem, bônus gente, cara, tem bônus pra caralho Cara, Donkey Kong tem bônus pra caralho cara. Eu nunca Eu joguei Donkey Kong A gente ficou como eu e o Alan A gente foi num dia Que a gente, sei lá Ficou de férias lá A gente ficou jogando Donkey Kong Country A gente não passava um buraco Sem chegar Hum, o que é isso aqui? E é, a maioria e... Eu lembrava, né?
2: É. A maioria eu conseguia lembrar Porque eu tinha revista na época Que dizia os segredos e tal é, Eu lembro
1: que demorou muito
0: tempo Pra eu entender que aquele aquela letrinha que ficava no meio de um buraco que era impossível você chegar ali, você precisava fazer o um macete de rolar e depois saltar. É, cara. Eu não tinha que... entendido como fazer Cara, eu não
2: vi demais, hein? Não, <risos> sério,
0: mas porra, naquela época você não lia manual, não tinha revista, não tinha YouTube, não tinha porra nenhuma era se virar. Ah, mas então, sei foi. lá. É... Eu <risos> o... Mas na boa, não era uma coisa simples.
2: Não, não e esse boa. é. Aí veio o negócio que eu falei da... do difícil de masterizar, entendeu? Porque Exatamente. Donkey Kong é um dos primeiros jogos que eu lembre. E tinha 104% Sim, de completo. Sim, tinha 101,
1: cento, então, assim, Tinha todo... é 101, 102, 103. E eu lembro que, é que chegava
2: meus amigos e assim, falava: Caraca, consegui 101 do Eu falei: Cara, impossível? Como é que é? Sabe? Não como dá. Você conseguiu é mais de 100%? É mentira, sabe? <risos> e era bizarro. E, cara, pra tu pegar todas as moedas e todos os baratos, cara, é demais, assim, muito Sim. difícil. E o próprio jogo vai ficando consideravelmente difícil no final. Apesar que o Doku country 1, eu diria que não. Acho até ele bem tranquilo, assim. Apesar daquela Fear Factory lá começar a ficar meio zoeira. Tem, a Cadê Fear Factory tem aqueles
1: barris flamejantes. É, tem aquela parte do, do carrinho de mina que eu esqueci o nome É, do... sim.
2: Todos os carrinhos de mina, são zoados. De mina
1: são zoados. Todos os carrinhos são difíceis. E as fases finais são difíceis. A batalha final, Gameplay Galleon, É
2: Galion, difícil pra Mas, caralho, cara, cara. Pois é, quando eu era criança, eu lembro que eu achava fácil. Aí eu fui rejogar com a merda e achei impossível. Então, assim, eu não sei. Mas, cara, o Kong 2, o Country 2, o 3, infinitamente mais difícil. Ah, sim, com certeza. O 2, cara, eu chorava. Tão difícil que era aquela E o 3 então nem se fala é, Eu não já cheguei a jogar tanto o 3 Porque sinceramente Eu não gostei
1: daquele bebê gorila não Eu cara. também
2: não Mas foda-se Era Donkey Kong O jogo era lindo Tinha músicas lindas Ele era a mais linda <risos> <ali> no... <Sim, risos> jogar... E um, um o Kill naquele jogo É super sério E cientista badass Ah sim verdade. Então as fases imbecilmente difíceis Naquele jogo <risos> Porra Eu lembro que a, Uma das A penúltima Ou quase última fase Lá do Donkey Kong no 3 Era uma fase lá Que você passava debaixo da água Que puta que pariu Fase difícil pra caralho Uhum. <risos> E o controle invertido. Então você jogava a fase inteira o controle invertido. Ah, sim, sim. E a é fase verdade. é difícil pra caralho. Porque <risos> imagina a fase difícil pra caralho só o controle invertido. Cara, é insano. Eu não sei como é que eu seria aquela merda
1: aqui. <risos> e agora que você me estudou música. É, cara, uhum. uma,
2: o, o. A gente tá falando que do que. É, a, é a, a trilha que... sonora vai ser a melhor trilha sonora de todos os podcasts que a gente tem <risos> só tá tocando pérola. Exatamente. É, mas
1: aqui a gente tá falando que, tipo, a jogabilidade do que Kong é foda, que o quer quanto é tem foi foda, mas, cara, as músicas. As músicas. Canon's Claim me dá arrepios até hoje. É. Pô, a
2: NBA, esse
1: cara. Aquá ali. Eu tô correndo
2: na cabeça aqui. Até a música. Cara, Seeker
1: Brush Symphony, cara. A música, de música, de do, música do menu, cara, do, do, do
2: mapa. Do, cara, pô, aquela tem a música, é é música de pause do Léo, <risos> que é a melhor música de pause da história. E eles sabem disso. <risos> É. Cara, é aquele jogo maravilhoso.
1: Sabe? É, cara. É. David fucking Wise, cara. Esse é compositor é foda. É, e os caras capricharam, né? Sim.
0: Chegaram, vamos, vamos lançar Doquê Ocão. É, um, tirar 4. um 20 no jogo, cara. É, é cara. É, é, cara. Tiraram um três vezes. Porque
1: jogo é uma obra-prima, é, é, cara. Vamos
0: lançar Doquê Ocão. Não, cara. os três vamos, vamos lançar mesmo. São,
2: são, são. O três são, eu diria tá. que tem alguns problemas. O 3 é o mais de...
0: fraco de todos, na minha opinião. Eu não achei
2: fraco. O jogo, achei fraco. É um jogo, eu achei foda. Só que ele peca em alguns aspectos. Tipo, ele botaram aquele mapa que você viaja lá, então às vezes você acha que tá no RPG. É legal porque tem mais segredos e tudo mais, mas eu acho que reduziu um pouco o pace do negócio, porque você chega às vezes a catar upgrade pra fazer upgrade no, no parquinho, nessas paradas. Isso é legal, mas eu acho que deixou o jogo mais lento um pouco, apesar de ter para pra caralho aquele jogo. E eu acho que o grande problema é o macaco. Ninguém gosta do bebê, ninguém gosta dele. Por que é. que não botaram o Donkey Kong de volta, cara? Por que não inventaram o personagem legal? Não, botaram a porra do bebê é. idiota. Pois é, Dixie é
1: o personagem legal.
2: Pois é. Todo mundo gosta da Dixie. E o Digi Kong, com a Dixie todo mundo torceu o nariz, mas porra... Eu senti falta do Donkey Kong no segundo jogo. Ah, é, eu também, mas pelo menos tinha desculpa, pelo menos foi legal,
1: entendeu? Pelo menos pois era é. interessante. Uma coisa do 3 também que sempre me rolou é porque pareceu que, tipo, deu uma cansada, sabe? A franquia tava meio cansada. Porque, bem ou mal, era mais do mesmo. Sabe, era a mesma coisa é, sei mesmos... lá,
2: na verdade quando meu amigo comprou o 3 ele comprou o original, o lançamento eu jogava na casa dele porque eu não tinha Super Nintendo eu joguei tipo, torcendo nariz mas me divertindo ao mesmo tempo tipo, bebê, maldito, todo o escroto. <risos> ninguém queria jogar com bebê mas ó, o jogo em si era bom era divertido, entendeu eu gostava
1: pois é, então esse foi, essa foi a era do Super Nintendo basicamente Killer Instinct e Donkey Kong Country e porra, são jogos fodas
2: Tiveram outros? Até tiveram. Até ah, tive um joguinho de hockey aí que era maneiro. Mas pois só. é, mas era basicamente isso. É esse isso. jogo de hockey que eu não consigo pronunciar o nome. Ken
1: Griffey Jr.'s Winning Run. Se Sim.
2: eu não tô enganado, posso estar tá viajando a batata. Eu acho que esse é que você permite cair na porrada com os malucos. Com as pessoas?
1: É. Hum, eu, eu não lembro de, de Nash que tinha isso.
2: Também, era o... que era o Blaze
1: of Silk. Blaze of Steel, mas será da Konami? Sim. Ah. Mas, enfim. E a Rare também era outra coisa que ela sempre demorava pra fazer jogos. Claro, ela elas sempre é. demoravam e sempre saíam fodas. sabe e demoravam. Muito. É.
2: Sabe isso? Demoravam demais. É, cara. Isso é, era porque legal. era, cara, queria aquele um bolo da mamãe, cara. Demora, é. mas fica delicioso no final. Pois né? é, exatamente. E aí veio a era do
1: Nintendo 64.
2: Nintendo
1: 64. Sim. Que ficou tipo. É, Fora de ouro.
2: Exatamente.
0: A Golden Age da. Exatamente. Literalmente, né? Porque é. foi quando eles botaram até o
2: segundo dourado da né? É,
1: exatamente. O Red dourado eu, triste.
0: Eu entendo que a fase do dos PNES era de prata, enquanto a fase do. Cara, meu, eu nem sei. eu acho que, ouro, que né? Na
2: verdade, eu acho que é desperdiçado de, de, fora de ouro e aí é, não, 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 não. tem o de, de, de platina. <risos> <risos> pois é. deu um meu dessa maneira. Porque, cara, eu não posso. Minha coisa falar prata pra Donkey Kong. Cara. <risos> é, cara. É. É. Ah, e só um adendo, assim, que a gente esqueceu de falar: que, assim, Donkey Kong. As pessoas não se lembram disso, né? mas Donkey Kong não era nada, era tipo, o não, macaco mal, ele era o é, romário. É, ele tava enterrado desde 80 e porrada. É, sim. Ah, eu não sei quem teve a ideia brilhante de chegar e falar, pô, deve ter sido minha moto Eu acho que foi minha moto porque <risos> eu lembro de outra história, assim, eu tô tentando pensar, assim, lembrar onde eu não tô conseguindo, pra não falar besteira, eu prefiro não falar, mas o moto muitas vezes meteu o dedo lá nos jogos, e ele, eu, cara, eu não tô lembrando agora qual foi o jogo. Ah, foi de Combracing. Mas tem vários jogos que ele chega e fala assim, cara, pode usar a minha franquia, sabe? Usei, ah, usei minha ideia. Isso. Então era um jogo que não tinha nada a ver e usou, passou a usar a ideia é. dele, entendeu?
0: E a ideia do macaco velhinho tocando o xilofone na né? abertura do Donkey Kong Country foi genial, cara. Então, é. foi muito é. genial.
2: Ah, então eu não duvido que eu não cheguei a pesquisar sobre isso pra poder falar, mas é possível que foi minha moto que chegou pra eles e falou, cara, bora fazer uma parada aí, sabe? É. E, e é do Donkey Kong, que reescreveu o Donkey Kong. É. Porque ele não tinha gravata, ele era tipo gigante, mal, agora ele é bom. é bom. Ele é tipo, tem os, Só quer comer bananas. Tem os personagens. Sendo que o, o velhinho é o Donkey. É que na, Kong, na verdade é o, 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 o Donkey Kong Eu original. Que é. É, o, é o Donkey Kong original. É, exatamente.
1: E, ou seja, o Mario, sei lá, ele não envelheceu. <risos> não, então, então, foda foda assim. Mas enfim. <risos> então assim, é, tanto que. Ou na verdade, Donkey Kong Country se passa no futuro pós-apocalíptico, onde só Caramba, tem macacos e é selva. Viagem.
2: Não, e o Donkey Kong é tão... Foi tão assim, a Rare nessa época com a Nintendo era uma parada tão única entre elas que até hoje uh, os direitos da Rare, agora já foi acertado isso, mas até muito tempo, todo jogo da Nintendo que tinha o Donkey Kong que não fosse da Rare, apareceu lá que os direitos do modelo, do design do de personagem, são da Rare. Porque foi ela que criou o Donkey Kong com a gravata, com a gravata, Inclusive aquela coisa, se você era Mario Kart, por exemplo, vai lá nos créditos e você vai ver nos créditos de jogo aparecendo. Modelo Loki Kong cedido pela Rare, entendeu? Porque foi ela que fez não. aquele modelo Loki Kong,
0: entendeu? É. Ah, eles nunca imaginavam que um dia a Rare fosse separada... É, pois Nintendo, é, não, né? ninguém... Mas, é. Eu cara sério, foi... Foi um baque, pra pô, mim foi, foi um quase
2: baixo. como se o Sr. Ritor tivesse morrido de novo, cara, sério. <risos> a empresa dos meus sonhos, que todo mundo só sai o jogo pica... Saiu do Nintendo? É. é pior do que a Sega fazer o jogo pra Nintendo. Não, eu achei pior do que a série fazer jogo pra
0: Nintendo. Não, a, a, aquilo foi um baque, mas a gente fala disso na, no horário apropriado, é,
1: né? É, é verdade. Tem, tem, tem hora pra tudo. Tem então, hora. Mas agora a gente tá falando coisa das partes boas. É, vamos tá falar da era do Nintendo 64. A do Nintendo 64 foi foda pra caralho. É. Foi, foi. Cara, eu acho que não teve um jogo merda. Só pica, cara. Não só não teve, teve mais um jogo mesmo. Na verdade, teve um mais ou menos. Teve Qual um foi? mais ou menos. Calma, mesmo. vamos chegar no mais é. ou menos. Primeiro, vamos começar com a pica que foi Killer Instinct Gold. É, sim, cara. Person... O, que era, o que era bom ficou melhor no 64. Melhor. É, Só que, é que... personagens, o Gold é a
2: versão do 2? Não, né? É a versão 2. É porque eu lembro é eu... do é é que o Gold decepcionou algumas coisas, mas eu não Eu acho que é porque não tinha algumas coisas. Hum. E eles estavam querendo, tipo, um clichê novo e o Gold era tipo a versão. Ah, sim. É porque. É porque eu, eu acho que o Gold com... não é do 2. É, comparado eu... com o
1: arcade, ele é mais fraquinho.
2: É. Mas pro 64 eu acho que ele fez, é.
1: fez toda a diferença. Foi lançado um que não é tão conhecido assim, mas. Acho que vale a pena mencionar, porque ele é maneiro, que é Blast Corps. Cara, toda essa coisa que eu conheço esse jogo é muito maneiro. Jogo é muito foda. Pô, eu acho que eu sou o único foda. que eu não conheço vendo Blast Corps. esse jogo tem
2: uma história interessante, que é a seguinte, Blast Corps foi feito por noobs, basicamente. <risos> ah? Que a Rare, nessa época, ela costumava pegar estudantes de, de games, sei lá, e falar... Tem essa no, no, do Guru Gamer também, né? Acho que não, não, tem essa no, do GoldenEye, no GoldenEye foi assim, mas no Blast ah, Corps também tá. foi assim. Blast Corps pegaram cinco pessoas, que nunca tinham feito jogo na vida, e falou, faz aí. Por isso que o jogo é totalmente diferente de tudo que você já viu. Uhum. Porque é um... Cara, Blast Corps não tem nem como descrever. Não tem descrição, o jogo é ação, não, sim, só não isso. Tem a descrição. Porque ele não é plataforma, ele não é corrida... Ele não é nada. Não é nada,
1: <risos> ação.
2: É, é, ele tem elementos de corrida,
1: ele tem elementos
2: de puzzle, ele tem
0: elementos de ação, pois é. ele é uma mistura. Eu, eu me lembro que eu joguei Blast Corps na casa de um camarada meu. É, ele morava... tava recém casado, morava com a esposa dele, a gente ia pra casa dele, que ele tinha o 64 alugava o jogo e levava pra jogar lá. E um dos jogos que a gente alugava, a gente jogava só Mario Kart. Passava o tempo todo jogando Mario Kart, os quatro se divertindo. E um dos jogos que ele alugou foi o Blast Corps, que a gente não fazia a menor ideia do que a era. Quem fazia a menor ideia do que, que fazia menor que, <risos> que era. E a gente pegou e, caraca, só eu joguei. Porque eu me diverti demais com aquele jogo, mas ninguém entendeu
2: nada. Não, eu lembro que um amigo meu tinha definido o jogo como, sei lá, tem um caminhão nuclear
1: é, desgovernado na ah, é, cidade. Ah, é que tem as texturas meio estranhas? É, tipo, meio liso pra caralho. Mais ou é. menos. Mas, tem tipo, um caminhão nuclear Tem Mas o caminho nuclear é vermelho,
2: você tem que escoltar. Mas isso não é o jogo. Isso é um das coisas que você pode fazer no jogo. Porque ele é meio open, ele é meio sandbox, não é? Mais ou menos. Você tem um planeta e você pode escolher as missões. Só que tipo, nele. Uma das missões que você pode fazer é essa De você destruir Basicamente, tipo, a vez você tentar que que parar o caminhão Foda-se, você tem que destruir tudo no caminho Do caminhão pra poder é, abrir É tipo Parece uma velocidade, velocidade
0: máxima, mais. só que você tem que sair Demolindo todo é, o caminho ah, pro Mas aí parar. tem modo
2: de demolição, tem modo que você tem que Sei lá, levar um negócio de um lugar pro outro Tem corrida, tem modo, cara E você, você podia sair do carro, andar e Controlar trem, robô Cara, é um monte de merda Sério, né? é. o jogo é foda E os gráficos eram fodas pra época é. E a destruição era foda pra época E cara, nessa época eu falei Cara, minha 4 chegou aí pra dar porrada <risos> E é uma pena que esse jogo é tão underrated Seja tão desconhecido Mas é né? porque foi uma culpa da gente Já tá na porra do jogo que não existe é. <risos> então, Não existe nada para com o jogo Nada Então se você nunca jogou Blast Corps Vai Joga. jogar essa merda Agora
1: <risos> Só jogando pra entender o que Só que jogando é. pra entender Exatamente E aí veio das, E depois veio o é. divisor de águas. Outro. O É, esse, Não, mas esse, mas... esse foi o divisor esse, de águas, Cara, Moisés Moura. Né? É. <risos> Exatamente, Cara, esse mudou a face do mundo gamer, sabe? Tipo, Final Fantasy VII foi um desses. Sim. Esse é um desses. Esse é outro. Super Mario foi um desses, entendeu? É. 64. É, Sonic, é, Sonic tanto 2006 o, tanto também foi. O 64 foi, foi o Super Mario 3 foi. Super Mario
2: 3.
1: Sonic 2006 também foi. Super, Sonic 2006 <risos> também foi. Tipo, é um é novo nível de tipo, mediocridade. Bucaria. É. Não, mediocridade é ser bonzinho. Uns um são bico, outros são vale. Exatamente. É, é, <risos> é, a gente vai falar agora de Goldeneye. Cara, é cara dengue, né? Golden Eye. Graças a Goldeneye, que os FPS existem nos consoles. É. Isso é bom ou ele... é ruim, né? Na
2: verdade. É. Graças a ele que existe Call of Duty e Battlefield. É, <risos> da vida, Sim. né? Estão nos... Não, não com nada contra eles, mas o problema é só lançar do ano em jogos iguais. Pois mas, é. Cara,
1: o problema são as empresas que fizeram isso. Não, é. não culpe Goldeneye. É. Eu diria, isso.
2: na minha opinião, que é o melhor jogo baseado em é. filme. Planeta Terra, Até assim.
0: hoje, sim. sim. É não, até hoje, sim.
2: Porque ele, cara, eles quebraram vários estigmas de uma, uma lapada só. Primeiro, que o 64 era um console bom, não um console merda.
1: Isso. Que o analógico vale a pena, né? Que o 64 não era console pra criancinha. Pois é, que
2: não era pra criança, que é possível <risos> fazer um jogo bom baseado no filme. Que é possível <risos> botar um FPS no console, que na época só tinha um analógico.
1: Exatamente. Pois é. Que é possível fazer um jogo difícil, divertido, desafiador. Que
2: é possível você fazer um jogo de multiplayer local Bom, sabe, pra quatro pessoas Com tela dividida, FPS Cara, foda-se, não existe, <risos> não existe nada Limite, igual. sabe É, é,
0: é impressionante e, cara, Eu lembro que nessa época existia toda uma discussão Que não dava pra se jogar FPS Em console, porque ficava sempre Muito ruim, todos os FPS tinham é, assim, Até então,
2: era um lixo Na época do Doom era, Você não tinha mouse look então você não podia olhar pra cima e pra baixo, era tudo plano. E mesmo que você Sim. tivesse um inimigo em cima, você atirava e ele pegava lá em cima. Essa é,
1: fazia curva e foda-se. Aí é. depois os jogos
2: começaram a ter mouse look. <risos> e ele falou, fudeu, porque tipo, tem um mouse e Sim. tem um teclado. E como é que você vai fazer? Só depois que inventaram o segundo analógico que isso ficou melhor. Mas ainda assim eu acho que mouse e teclado um ba não. Não, bar... é imbatível. É imbatível. I'm... Enfim, aí você pega um. O, o, o Golden nike que conseguiu com aquele Assist, né? eu esqueci o nome, é o m e com o M-Assist, cara, eles provaram que é possível fazer o FPS no console, sabe? E é claro, também tinha o R que permitiu você mirar e tal, mas eles já fizeram várias paradas assim que. Fizeram. Pô,
1: Principalmente a questão da movimentação
2: dos botões. Isso ajudou bastante. Sim,
1: cara, é tudo bem posicionado, apesar da arquitetura zoada do controle do 64. <risos> é, não, é, é porque você não é
2: tipo o Turok. O Turok, você jogava no, no C, que veio antes do Goldeneye Eye. Foi é. o primeiro FPS do, do 64. Você jogava pelo C e você mirava pelo analógico. Por acaso eu não culpo eles que foi uma parada interessante, foi uma maneira interessante de você é, organizar o controle uhum. E funcionava bem, o problema é que você tá jogando ao contrário É, é tipo, exatamente E não era tão bom, no Golden eles conseguiram fazer perfeito, não, não pelos combos, sabe, eles conseguiram É, é só tiveram a sacada é A sacada genial E cara, todo mundo nessa época, inclusive eu, queria o 64 caso do GoldenEye Todo mundo todo... Cara, eu falei 64 legal Porque tem Super Mario e tal Mas tipo pois Tá é. caro eu espero Cara, o que convenceu
1: Meu pai a comprar o 64 Foi um dia Que ele foi me buscar Na casa de um amigo meu E ele viu a gente Jogando GoldenEye 64 E ficou tipo Caralho, cara é joguinho de foda, cara. cara! Não, é gráficos perfeitos, jogo perfeito. É. Né? Não, e detalhe que a gente tava jogando no Decamode, e ele tava morrendo de rir a gente lá jogando com o Decamode ligado e tal. E caralho, que isso é muito é, maneiro, o Deca cara! Decamode é um
2: jogo que todo mundo vira do conte. Cabeça grande, braço grande. Não, Maravilha. e isso é outra coisa, a Red também não se levava nem um pouco a sério. É, exatamente. E cara, não só o jogo era foda, como ainda tinha as fases de outros filmes, Sim. de multiplayer, e aí vem até a história que inclusive vai incluir o próximo jogo da lista. Que eu já contei no podcast, acho que Pais e, e Filhos, Pais e Games, que foi o nosso primeiro podcast, que eu vou comentar brevemente de novo, que foi o fato de eu falar, Pais, pelo amor de Deus, quando foram me dar o 64, me dei GoldenEye. <risos> e eles não conseguiram achar, porque, sei lá, tinha o vídeo tudo, eles compraram o Digicom Racing.
3: Caramba.
0: Que, por
2: acaso, eu não, não fico triste, não. Mas, cara, até porque eles prometeram que eu comprar GoldenEye, eles compraram GoldenEye depois. E... Mas, cara, eu fiquei meio bolado, assim, tipo, Ah, não é GoldenEye, eu <risos> Mas depois que eu encontrei fiquei muito feliz. mas Aí vem Digicong Racing. Cara, Digicong Racing é
1: tipo um Mario Kart da Rare, com todos os personagens do universo Digicong e alguns bem novos.
2: Alguns muito bem novos. Alguns todos, né? E eu vou até fazer uma alternativa que já era pra ter pro Guru Gamer, mas eu não sei porque eu não botei. Que Digicong Racing na realidade começou como RC Pro AM. Ah, sério? É. Era RC Pro AM64. Só que o dinheiro da minha mão chega e falou assim. Ré, vocês não querem usar o meu... os
1: meus personagens? O meu, não, não. <risos> pô, vai ficar muito
2: mais legal. Aí ele assim: pô, interessante e tal. Ele lembra agora qual foi o jogo. Foi o Crash. Eu acho que foi o Crash, o Crash Team Racing, hum. que foi o jogo que eles, eles fizeram a fase do Crash Team Racing dentro do Digimon Race pra ver se o jogo ficava bom. Porque eles achavam, não que o Mario 64 fosse ruim, mas achavam que o Digong era o que eles queriam, em termos de brilho e fases e tudo mais. Então eles literalmente copiaram a fase, botaram dentro do jogo, viram que ficou foda e falaram, cara, essa indie tá boa pra caralho, então bora fazer essa merda. E aí fizeram o Digong Racing, entendeu? Hum. Que é um jogo que foi mal, muito foda, na minha ele é opinião. Muito bom, porque... Ele é muito maneiro. Ele é muito É difícil eu joguei pra caralho muito pouco,
1: Exatamente. Eu joguei muito pouco, mas eu achei pouco que eu joguei. Exatamente. Eu joguei esse é um dos que tem realmente o um selinho do então, é, E pra mim era é um dos melhores
2: clones. De Mario Kart, porque eles quiserem eles falar assim, cara, vamos fazer diferente. Primeiro, tem o Adventure Mode, tem história, tem fases, tem chefes, tem progresso. Mario Kart 64, você só passa dos campeonatos e acabou, depois você joga o um jogo fora, sabe? Pois é,
1: não, você foi jogando Battle pra ficar zoando com os
2: manésticos. É, né? só, não que eu não nem um pouco, mas, tipo, esse tinha um modo história. Além disso, inventaram aquela porra que eu na época eu fiquei bolado, não sei como eles fizeram, que é modo kart, modo é, overcraft, modo avião. WTF, sabe? E deu certo deu também. Deu certo. Tinha, modo avião era muito Tinha maior. boss battle no jogo. Tinha os. É, tinha como é que é o nome? Esqueci o nome, chama de Gincana, mas não é Gincana o nome. Que são os. Cada mundo do jogo. Tinha um mundos, né? E cada mundo do jogo tinha um modo que, tipo, é, tinha um, alguns que eram battle, outros que era você pegar o ovo de um lugar e levar pro outro. Tipo modo competitivo. Uhum. É um desafio, tipo capture the flag. É, tipo isso, cara, na porra do jogo. <risos> Então assim, não tinha limite, de tinha desfile, Tinha
1: né? segunda aventura, na verdade, você Também. zerar o jogo e fazer o jogo de novo, com as pistas no reverso, não, a fase era muito mais difícil.
2: Tinha silver coins. Por acaso silver coins eu admito que era uma parada só pra prolongar a vida do jogo, que era você passar das fases de novo, pegando os matos e ganhando primeiro e puta que é, é impossível. Tipo, o cara. time
1: attack daquele jogo era fucking impossível pra você poder ah, habilitar é o. Habilitar o TT. O jogo
2: é foda, <risos> mas é impossível, entendeu? E é foda esse jogo. É um dos melhores clones de 64 e eles conseguiram, sim, passar do Crash Team Racing. Que pra mim também é um dos melhores clones de 64. E... Mario Kart. É.
1: Mario Kart. <risos> Só falando todo 64.
2: Mas é porque tem 64 mais. <risos> e por acaso o Crash tinha, uma, uma das características do Crash era o modo Adventure e era ter Battle, separados diferentes, hum. entendeu? Boss Battle. E eles copiaram bem isso. E logo depois, cara, logo depois, veio um jogo que eu diria que foi. Eu quando olhei o jogo eu torci o nariz, porque eu falei, é Mario 64 de novo. É Mario Kart 4 novo, só que é Mario Kart 4 perfeito. <risos> que é Banjo Cazul. É é,
1: tudo começou com um personagem de Digicong Race. É verdade, é, é verdade,
2: é verdade. É, o Digicong Race, na verdade, deu vários personagens, né? Sim, é. o
1: Conker, o Banjo. O é. ah,
2: que mais? Teve mais, teve mais. Ah, o tip Tup que aparece no Banjo kazooie também é. do Digong Race. Tem vários personagens. Mas cara, o banjo. Que era só um dos corredores lá, bem merda até, eu não gostava dele. Oh, oh, oh. É, ele foi e virou um personagem, ganhou um jogo próprio, cara. Pois é. E... Ele ganhou um porra do pássaro da mochila. Tudo bem, é, eu vou também resumir bem rapidamente, porque foi mal, os guru games aqui né, estão pipocando minha cabeça. <risos> Mas Banjo Kazooie não começou com Banjo Kazooie, começou, começou com Project Dream. Inclusive isso é um easter egg que tem até no Banjo Tui, que o capitão Blackheart lá, acho que é Blackheart, ele ficou oh! Uma vez eu tive um sonho, que uh -huh. Dream, e ele era. Ele foi, ele foi roubado por um urso, qualquer coisa assim. <risos> Porque na realidade era um tipo, era um cara tipo um Peter Pan da vida. Era, um, era tipo um Peter Pan da vida mesmo. Era uma ilha lá felizona e tinham piratas e tudo mais, não sei o quê. Inclusive a fase Treasure Trove Cove, uh -huh. acho que é, esse é o nome, do Banjo Kazooie é restos dessa Des, fase desse, dessa desse projeto. Que era um jogo de piratas pirata, e tudo mais. Só que eles assim, ah, sei lá, não tá dando muito certo, não tava ficando tão legal e eles prefiram mudar pra uma plataforma 3D bem estilo Mario 64, só que jogo é perfeito, perfeito. perfeito É um dos melhores
0: jogos né Pra mim é o melhor, um dos
2: melhores jogos para melhor jogo falar 3D ever, é, assim, fácil o Banjo de Tui conseguiu passar até, na minha opinião, mas acho que o Banjo ainda tem... Não, cara, melhor... Mas o Banjo de
1: Tui tem aquela essência, tipo, ser o primeiro, sabe? É, pois é não, os personagens,
2: quebrou. a história, o humor a característica da REC virou marca de estado tipo... Oh, oh, oh. <risos> Todas as coisas fazem barulhos, né? E a música que nunca para... A música é esse, é maravilhosa. Ela,
0: ela alterna dinamicamente quando é, você passa é, de um ambiente para outro. Você entra é muito na água,
2: a música fica...
0: Eles criaram toda uma estrutura de, é, é, na engine deles para adaptar, pra música fazer uma, uma passagem... É, 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 Suave,
2: de um ponto pra outro, cara, é genial né? Coisa que o 64 não conseguia fazer É, não, não conseguia fazer, fazer. E ele foda-se E de novo eles um padrão pra indústria <risos> Porque quantos outros jogos depois desse começaram a ter música dinâmica Pois é É, e dinâmica, tipo, não é só música dinâmica É entre ação e parada É música dinâmica, tipo O tempo é... foco inteiro É, não, é o você tempo entra inteiro. numa sala, fica com sala se entra na água, água. Se entra num lugar pegando, é né? E não pingando. interrompe a
0: música. Ela passa de um momento pra outro de forma dinâmica. A é, é, não ser é, que se é troque de mundo, mas foda-se. Você é. que tem que carregar então não sei o que lá. Mudar ah, de ambiente,
1: mudar é. de... de jogo, cenário é. Tanto pra ver que a Rare, nessa época, ela fazia pequenos milagres é. em cada jogo dela. Ela
0: fazia, ela fazia... Ela realmente revolucionava, né? Era uma questão não só criativa, mas técnica também. Sim.
1: era Rare, exatamente. Era. Ela era rara. Era, <risos> os jogos eram raros. Exatamente.
2: É, é, bom, continuando Também, próximo da lista também é outro que é, Cara, puta que pariu, que jogo underrated Como é que as pessoas não jogam essa merda Eu comprei esse jogo Esse, esse jogo meu irmão que pediu de aniversário Vou até falar qual é logo, é, que é Jet Force Gemini Ou Jet Force Gemini esse, Eu nunca joguei Cara, esse puta eu joguei. que pariu, joga essa merda agora <risos> Joga foda cara
1: Difícil pra caralho é,
2: isso pra é caralho. Não chega a beira do impossível. É beira do impossível pegar 100% que eu consegui, e yeah. <risos> é. Sério? É, é beira do impossível. Mas, cara, na verdade eu tinha que esse, esse jogo, duas vezes. Mas enfim, eu já vou falar nele. Cara, eu comprei esse jogo por dois motivos. Primeiro, porque ele parecia ser muito legal. Porque tinha aquele, aquele gráfico da Rare. Os personagens tinham aquela cara. Aquela né? cara da Rare. É. E além disso, era Rare falei, cara, não tinha outros jogos que eu lembro na época que saíram assim. E falou, cara, tem que ser esse jogo. Eu pedi, eu pedi um jogo que eu não lembro agora qual foi. E meu irmão pediu o Jet Force Jammer. E esse aí jogo já foi mais, foi 99 já foi mais no Final da vida do 64 já. E cara, que jogo foda. Esse jogo também é um outro jogo que o me Miyamoto meteu a mãozinha dele e, e ajudou. Ele
0: deve ter sido. Porque o jogo era. Eu acho que o único jogo da Ré que ele não se meteu foi o. Conquer
2: Não, acho que o Dokkan 64 também não se meteu muito, que
0: ah, o 64
2: era da pra punir, não dá Sim, tempo. mas ele não Deve se tempo. meteu tanto assim. Ah, eu sei. Até porque, do ah, sei. porque o Doku 64 tem uns problemas pois muito é. graves. É... Mas é. enfim, o Jazz Force Gemini, eles também pegaram uma equipe inexperiente, mesma coisa. E o jogo era pra ser mais infantilizado. Só que o próprio outro falou: cara, eu acho que o jogo ficaria melhor se os personagens fossem adultos. Isso <risos> foi sério, a parada. E a parada foi séria. Primeiro, provou que o 64 também podia fazer jogo sério, que o jogo de sangue pra tá tudo quanto é <risos> Tem uma história séria, tem uma história pesada. Sabe, é pesada, tu arranca a cabeça dos bichos fora, cara. Bizarro. É bizarro, bizarro. sabe? Bizarro. E o jogo é foda. E é um tanto de pessoal shooter que também funciona maravilhosamente bem. Apesar da câmera ser um pouco zoada, mas, cara... E o jogo é lindo, puta que pariu, o jogo é lindo. As músicas, o gráfico, a história... Tem fase pra caralho, aquele jogo. Cara, o jogo foda, foi um jogo em JFS. É game. grande
1: pra caralho, tem muita coisa pra explorar.
2: Muita coisa pra explorar. E até hoje eu tô esperando dois daquela merda que nunca eu nunca levi.
1: Não, Vai, acontecer desista, cara.
2: Logo depois teve Doku no 64, que eu tenho. Na verdade, eu acho que eu já sei. Eu comprei Doku -com 64 e Jeff Force e junto, acho. É eu acho. Eu pedi o Doku no 64, meu irmão pediu o Jeff Force ah. Acho que foi isso. Doku no 64, eu tenho. Sei lá, eu tenho sentimentos. Misturado assim. É sério? É sério porque, tipo, eu achei o jogo foda, achei, amei o jogo, amei isso. Só que é Bandico Azui 2, 3 na verdade. <risos> é Bandico Azui com uma cabra. É Bandico Azui v5 na verdade. É, porque uma, isso, uma de isso é uma das coisas que criticaram no jogo. E eu tenho que admitir, cara, o jogo tem coisas demais. O jogo é tão foda, mas tão foda, que ele tem coisas demais. Então, tipo, pra cada. Ele é excessivamente. Cê, é, você pega uma fase, fase. tem que pegar todos os barões dourados, tem que pegar todas as medalhas. Todas as bananas são o quê? Tem que pegar, tipo, coisas especiais com as armas. Coisas especiais com pads especiais. Coisas cara, especiais com cada personagem. E, com cada é, e isso tudo vezes cinco, porque são cinco personagens. Então, cara, é um milhão de coisas. Cara, eu lembro que eu fiquei um louco porque eu pegava minha revista e eu ficava assim, caralho, cara, é muita coisa. E eu, tipo, tinha que ficar conferindo na tela, você pausava a tela e tinha a tela de status. Cara, era muita fucking coisa se <risos> tinha assim. Eu juro que eu fiquei de saco cheio em um certo ponto do jogo de tanto catar coisa... E o pior, você cata coisa, mas depois você tem que catar tudo de novo com outro macaco, e tudo de novo com outro macaco. Eram um lugares diferentes, eram um desafios diferentes, mas caralho, era muita coisa, sabe?
1: Esse era tipo o ultimate jogo de plataforma uhum, né? 3D. É, pois é, certo. e eu,
2: eu ainda fiquei um pouco decepcionado porque eu só tinha o Do Donkey Kong no jogo de Donkey Kong e o k e tudo mais, mas. A Dix não era a Dixie, era aquela Tiny. E tinha outros ah, personagens. Eu falei, cara, todos os personagens têm seus equivalentes. E não sei porquê, ainda não sei porquê. Achei por que, que ele não, não foi. Porque ele podia ter pego o Donkey, o Didi, que tinha também. A Dixie. A Dixie no lugar da Time. Botava um o Funk. E o, no lugar do bombador do Crank, que também era um bombador idiota, podiam botar um bebê. E aí botava ah, o bebê. Mais né? É verdade. Acho que eu era o orão Que era realmente um personagem diferente. Aham. Uhum. Mas... Botava o um
1: Funk, foda-se, todo mundo gosta do o é. Funk. O Funk
2: tem no jogo, mas ele não joga, não participa, né? Enfim, é... por acaso a história é boa, tudo é bom e tudo mais. Sim. Sei lá. Eu
1: gostei muito do jogo, cara. Foi graças a ele que, que existiu aquela, aquela música lá, do a música tema do Donkey Kong. D.K. Rap. É, o D.K. Rap. É, o D.K.
2: Rap. É, Rap eu sempre gostei, mas eu conheço muita um gente que odeia. Eu não gosto. É? E o próprio criador, gosto. que eu acho Sabe? que foi o Grant Kirk Hope, se não foi ele, que foi quem fez. Eu... Uh -huh. Acho que foi ele. Eu sei que ele pediu desculpas publicamente. <risos> assim, pela música? Pela música. Porque ele falou que foi... Não, ele não queria, tipo...
1: Ah, obrigaram ele a fazer, né? É,
2: meio que eles quiseram fazer uma parada rap, porque rap tá na moda, na não sei moda, quê. Tá Aí eles fizeram rap... É, por acaso,
1: ele... todo mundo tava achando que rap tava na moda naquele né, é, tempo. É, e eles
2: mesmo falou que, tipo, a letra, ele acha a letra idiota, que... Não tem, tipo, é meio random, realmente é random. Eu acho. Mas eu achei divertido. Eu lembro que eu vi, e fiquei, ah, é legal, sabe? Uhum. E eu até hoje sei, aquela merda de cabeça. <risos> é, pois é. <risos> é agora a gente vai chegando no
1: finalzinho da era do 64, tem as duas últimas grandes gemas do console, que são Perfect Dark. É,
2: Perfect Dark. Vou falar um pouquinho de novo. Só resumidamente,
1: também. Sim, sim. E também porque a gente já tá quase uma hora falando, a gente ah, ainda cara, tem coisa pra conseguir.
2: vá é. foda-se. Ainda, ainda tem, muita coisa. Desculpa, ainda tem foda muita coisa. É. Eu, cara, eu juro que eu nem tô vendo o tempo passar. Na então, é... Perfect Dark, pra quem não jogou e pra quem não viu o nosso Play de Perfect Dark, veja no <risos> Cara, eu amo esse jogo, só isso que eu digo. É, todo mundo fica com torce nariz porque ele é tipo um Goldeneye com peixe, né? peixe,
1: é, E alienígenas.
2: É basicamente <risos> a Rare queria fazer o GoldenEye 2. Só que não tinha como fazer, sabe? Não tinha porque
0: a, a licença do. Sim, tinha passado. Já tinha
2: passado. Hum. E isso aí foi meio triste e tal. Então a Raf deu o jeito dela de fazer o GoldenEye 2. É, sinceramente, então... eu preferi que for, acho que foi melhor assim. Também, também. Porque eu acho Perfect Dark foda. A história é foda. As armas são fodas, os personagens são fodas. Foda, tudo é foda aquele jogo, sabe? É. Os gráficos. Tem então esse remake HD teve, né? Tem, tem. O remake do. Xbox, sim, Xbox, que é maravilhoso pra mim a versão definitiva é aquela eu não joguei. que eles poliram ao máximo na verdade todos esses jogos, a maioria deles o... o... Não, o... É o Benji Tui ah é verdade, todos, Dark, saíram. todos saíram, todos e saíram. Cara, eu já joguei todos esses são perfeitos, 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 são portos perfeitos Recomendo, se você não tem dinheiro pra comprar a versão de, de 64, compre a versão de Xbox, que são as melhores. Sim.
1: E eles não são tão caras. É,
2: eu ainda acho meio absurdo a versão do, do Banjo de azul nunca um cai de preço. E sério, custa 30 reais. 30, 30 é. reais? 30 é. reais. Sai 60 reais comprar tudo. É. Sai mais caro do que você comprar a versão. Mas ah, o Perfect Dark não é tão caro. Acho que é 10 ou 15 dólares. Não. Então, é, é caro, é caro. Mas vale a pena. Vale, vale pena. a pena, vale cada centavo. Porque Sim. não só tem online o Perfect Dark, que é funciona. Hum. E como o jogo é maravilhoso Cara, online perfecto, tô, tô até que tentando jogar de novo Porque <risos> é muito bom online naquele jogo <risos> Mas vai afetizar que ela quebrou várias barreiras também cara. O multiplayer
1: daquele jogo era muito bom As armas é, eram muito boas A barreira fortes. que
2: eu acho que ele quebrou foi o bot Bot. É, isso que ia chegar. Console, era esse, era é.
1: ele que ia chegar, cara. Eu adorava o multiplayer do Perfect Dark porque você podia botar bot nele. Exatamente. Os bots eram Exatamente. fodas.
2: Exatamente. É, tipo, bot... Hoje em dia tem pouquíssimos jogos que tem bot. Hoje é você joga tem bots que jogam online. Não, né? então, não tem. Só é assim, bot não foi nem o Perfect Dark que inventou. Foi Unreal que inventou bot. Ah, sim. Mas. O Perfect Dark foi o primeiro jogo de console que eu lembro, assim, que teve bot. Uhum. E os bots eram personalizados. Eles tinham... Eles tinham é, personalidade exatamente. Isso é uma parada foda que eu acho que nem o Real tinha na época, não lembro. E, cara, eu perdi incontáveis horas naquele multiplayer. Sim. Fazendo meus modos. Eu tinha, tem até hoje, um caderninho que eu anotava meus próprios mods, <risos> Que foi eu fazia isso. com certos personagens. E eu cheguei a imprimir um catálogo gigante só com modos de Perfect Dark. Porque eu jogava com meu irmão, botava os bots lá. E era foda, cara. Era foda, foda, foda. É,
1: cara, os bots eram divertidíssimos, Tinha os bots de botas, os bots vingativos, os bots é. super mega difíceis, os bots é. que é. sabem onde você está. E de o novo, tempo. É aquela
2: dificuldade, mesmo. você zerar no modo fácil é fácil, zerar no modo médio é médio. Aí no difícil é impossível.
1: Aí no Zero Zero Agent, do Perfect Dark lá que eu esqueci é. É, o coronário. É, eu não lembro. É. Ah, acho que é Perfect Agent. É, é impossível, possível, é.
2: É. Até, hoje, até hoje eu juro que eu não gerei, zerei tudo, porque <risos> é difícil demais. É. E... E, o, e tinha o Combate Mode que tinha tipo modo história lá é maluco, que também era quase a beira do impossível. Pois é. Pois é. E a última gema do 64. Que é uma das Conquer,
1: mais. Conker's Bad for Day. É. Cara, esse, foda-se. É. Nem eu vou ficar falando que, ah, não, mas ainda é jogo de criancinha, ainda é jogo de criancinha o Harry falou. Ah, é? Não, <risos> jogo de criancinha. Ah é, não é nem isso. Ah, é?
2: É que Conquer. Era o um personagem fofinho. Fofinho. Ai, não Kong, Kong. cai E o jogo que era do Kong vs. Full era um jogo fofinho. Era, era, tipo, um ser, é, é, é. era um, tipo um beijo. É, realmente. Era pra um ser um
1: beijo com bonitinho. Era um beijo
2: com o sabe? Sim. É. Só que aí ele chegou Ah, é? Beleza, então.
0: Vamos escrotizar, vamos, vamos Exatamente.
1: Vamos escrotizar. <risos> Cara, eu não
2: sei como é que a Nintendo permitiu aqui.
1: É, Cara, é, eu, bem, eu bem. jogo mais... Zoado é o jogo Mas, mais é rating Air... é, 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 air, é, ele é, art, ele é 18, mais ele, ah, ele é 18 mais. ele é 18 mais. Ele não é um Do um sei ressentido Acho que é uns um dois jogos, tour, jogos é, 18 mais.
2: Isso, pois mais,
1: é. E cara, é muito bom. Muito é uma experiência bom. única, muito cara.
0: bom. E foi o o, o Conker que basicamente instituiu o, o conceito de context sensitive Inclusive, o próprio Kong, que fala isso no jogo, é, explica como funciona <risos> o Kong Tessense. E é muito engraçado. Cara. Ele, ele criou essa ideia. E aonde dependendo da posição onde você estiver, um botão faz uma coisa diferente. Você não precisa ter um botão pra cada coisa diferente uhum. não, no jogo. Cada ação diferente no jogo.
2: Ah, e foda-se. O jogo fala, tem palavrão. Tem palavrão. É. A ah, música é de isso que a gente cantou no Windows Podcast, Outra é coisa. Azul. A Rare
0: licenciou MP3 na época que era, que era a propriedade de uma empresa não lembro agora o que, que é pra poder fazer o jogo no cartucho do 64, com música cantada, com todos os diálogos falados, e foi uma revolução pro, pro 64 na época
2: foda-se, cara nem a Nintendo sabia que era possível fazer aquilo eu tenho certeza Aí, a Nintendo chegou e falou, pô, dava pra fazer Final Fantasy VII no 64, que merda Tava, no final Aí, só dava. sabia como
0: é. no final dava, né é, mas enquanto todo mundo se gabava de que, porra, nada, tudo bem, no meu PlayStation eu jogo o jogo todo falado. E com o que isso foi possível no Intenso 64
1: também. Cara,
2: foi só no, fim no da final vida. da
1: vida dele. E né? com o caso de expansão, né? É, pois é, mas vale totalmente a pena. É. Vale é totalmente a pena. Pena. É experiência Toda, pela, pela experiência, pelas piadas, pelo humor, pela cerveja, é. pelas cerveja. referências aos filmes, pois é. por tudo, cara.
2: A única forma de você jogar esse jogo atualmente ou é você pagar uma pequena fortuna no 64, não, no Dora 564. Ou você compra a versão de Xbox que você precisa de um Xbox pra jogar, que é um programa. É, o Live,
1: o live and Reload. Então assim, sim, é o que problema Xbox One, um, né? Não
2: saiu a versão pro Xbox 360, né? Não, hum, a, a, o Conker funciona no Xbox 360, né?
0: Mas. Se você sim. tiver o, é. o Conker do, do Xbox One. É,
1: é isso que que tem o. O disco do, do Xbox. É One. mesmo assim,
2: cara, ele foi tão tipo sombreado assim que. É. é... A versão de Xbox o pessoal meio cagou. Eu acho que a do Xbox o pessoal
0: cagou, então. É, porque. Eu tive o, o Xbox One. E joguei Conker lá. Eu não cheguei a jogar Conker no 64, mas joguei Conker no, no Xbox E, pô,
2: totalmente vale a pena. Pois é.
0: The o Great que... Mighty Pool. Ah, <risos> mas...
2: Cara, é genial, é genial, é genial. É, genial. <risos> é só, tipo, duas menções honrosas. É o Banjo Tui que eu já tinha falado, uhum. que saiu um pouco antes. E o Mickey Speedway USA, é. que é um jogo que, tipo, ele... a ah, Mickey merda. Cara, ele é legal, <risos> cara, mas... Cara, ele é bom só porque ele é feito em cima da Indy no Digicongruising. Exatamente. Mas,
1: cara, ele incomoda em várias coisas. Primeiro, os personagens não calam a porra da boca. O tempo <risos> todo eles estão falando. Puta que pariu. Segundo... As armas são meio. É, são um pouco criativas. Mas
2: as armas do congresso eram um pouco criativas.
1: Sim, pois é, podia ter feito alguma coisa mais, sabe? Não custava nada. As armas do
2: congresso eu acho que é a parte fraca do é, jogo É,
1: pois é. E o, o, o próprio Mixed de Way ele não tem muita coisa, além do tipo, ah, vamos jogar em vários mapas ao redor dos Estados Unidos por algum motivo. E é isso aí, acabou. Mighty Pooh. É, mais tipo é, cara. <risos> era
0: team... é outro. Tá. A gente falou do jogo Meh do, do 64, o segundo jogo era esse, né? Era o. É,
1: número... era o... é conhecia o jogo Meh do 64. Agora vamos começar. Agora que a gente tá falando de Mighty Poo, agora, agora vamos é, falar da era Mighty Poo da, da, da Rare. Da
2: era.
1: Legal, vamos começar com ela começando a cair. É, o é. início do fim. É,
2: o último jogo da Rare pra Nintendo. Assim, Exatamente. É, é, feito em parceria com a Nintendo, né? Não pra Nintendo que saiu alguns
1: Game Boy Advance depois. Sim. Depois disso, a, a Rare se focou basicamente em portáteis. Mas é. a gente explica o porquê depois.
2: É, porque assim, basicamente nessa época, que ela tava fazendo Star Fox Adventure Que é um jogo que era Dinosaur Planet Que já tava rolando há um milhão de anos pra 64 Que não deveria lá. ter
1: o Fox que e Que ia tal. ser o melhor jogo
2: do mundo Mas aí também chegou, alguém teve uma brilhante ideia de botar o Star Fox lá O Fox, Fox. McCloud No lugar Assim, aí no meio, no meio do processo desse jogo Que já tava demorando uma década pra sair Chegou, alguma coisa aconteceu que até hoje eu não sei E a Microsoft comprou a Rare eu não sei ainda o que aconteceu, até hoje. Não sei o ah. que, que houve. Não sei. Eu que... sei o que
0: aconteceu. O que, que houve? Dinheiro.
2: Ah, cara, não, não. Muito não, dinheiro. Não, 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 cara, não,
1: a Microsoft embolsou 375 milhões
2: de dólares cara, pra comprar a Rare. Não, é cara.
0: Foi a maior transação de, de compra de empresa da história até então. Porra! A Rare,
2: cara. Eu não, não sei, a Rare é uma empresa amor. Eu acho que ela é foda o dinheiro. Eu quero <risos> fazer porque eu gosto. Cara, cara.
0: também é o seguinte: quase
1: toda a cúpula da Rare meteu o pé. É, naquele tempo, tipo, as jogos foram surgindo e as pessoas foram saindo. É. Tipo, uma parte delas é, criou a Free Radical de Time Splitters, é. uma outra parte foi saindo foi Que por acaso lugares. Time
2: Splitters é um jogo, cara, em <risos> cópia descarada de GoldenEye. Tu vê ali um GoldenEye, até a parada de tu carregar pra baixo. Time
0: hoje que é da Crytek, né? Que é. foi comprado pela Crytek Franquia. Foda-se, não sei o
2: que é. <risos> infelizmente. Não, já sei que se você saiu com o Splitter 4. Vai, vai sair com merda. gráficos lindos. Não, vai ser uma merda. Sim, vai
1: <risos> ser Crys Splitters. É, Crys Splitters,
2: bora. <risos> Mas aí eles fizeram Star Fox Adventures. Que acontece aquele efeito que o Luiz falou lá do, do outro jogo. Começa
1: muito bom o Battle é,
2: Começa tipo, caralho, o jogo falou, de repente começa a vir um funil e acabou o jogo. <risos> e, é, e assim, você tem cinco planetas ou seis, sendo que os últimos planetas, o último planeta você nem pisa nele. Você fica cinco minutos nele. Tipo, você voa em volta dele e fala, e aí, valeu. E é, tem o tal do glitch que eu já falei no outro podcast, de que você chega no boss, no, no chefe final do jogo... E você não consegue voltar mais, tipo, seu você fica preso no boss final pra sempre. É, então se você quiser ter um save pra explorar o jogo de novo, você... Tem que começar o jogo de novo. É, ou você tem que
1: tipo, <risos> salvar exatamente antes, não sei, separado. nunca parado. mais
2: zerar o um jogo, sabe? É idiota, sabe? Pois é, vacilo. Mas, é um, assim, ao contrário do que muitos pensam, eu gosto do jogo, acho um bom. Não, eu, jogo eu é joguei
0: jogo. um pouco, o jogo é lindíssimo, e a água daquele lindas? jogo é linda. Apesar
2: é. de ser um clone ah, fudido de Zelda, mas... Eu é, não
0: mas eu achei o jogo muito bonito.
1: É qualquer é? é Zelda com furries. É. Bem, bem a cara, cara bem <risos> a cara da Rare ainda. Pode ser é. Zelda, clone de Zelda.
2: Porque eles colaram na Mario e foda-se. E a foda Nintendo então, não pode, né? É. Acho que sim. Não pode colonar em outro console. Mas aí,
1: a Rare agora é propriedade da Microsoft. 100% de propriedade da Microsoft. É. E aí Microsoft começou... E aí começou a merda.
2: É, a única coisa que a Microsoft permitiu <risos> foi que a Rare... Fizesse jogo pra portáteis da Nintendo porque é. não era competidor.
1: Exatamente, Isso. a Microsoft não tinha, e até hoje não tem é console portátil, então ela deixou fazer console portátil é, pra outras coisas. Não, não assim. é
2: nada especial, só saiu os do Donkey Kong é. Country pra Game Boy Advance, que não são tão bons assim. Banjo é. Pilot. Banjo Pilot, que é legal, que Banjo Pilot era pra ser de Kong Racing. Era? Game Boy Advance, mano, mudaram de ideia na última hora. Hum, é. Por acaso é um bom jogo então, também. Então a gente tem DJ Kong Racing pra DS. Yay! É, é, que é bom pra caralho né? <risos> Ele, é. ele
1: ainda tem algum, aquele espírito de jogo bom, mas depois disso, cara, foi só merda. Foi só merda porque veio. É, tem aquele Gravity by the Ghouls que eu
2: nunca joguei. O pessoal fala que é ok. É, que é, tipo ok.
1: Tem Camel, a pessoa fala cara, que é, que é, é bom, legal. Que é é bom. bom. Todas as pessoas gostam, apesar de ninguém ligar muito pra esse jogo. É, <risos> ninguém liga. E aí veio o Perfect Dark Zero. Ah! Cara,
2: Perfect Dark Zero. <risos> é. Eu juro que quando eu comprei o Xbox, eu falei, cara, preciso jogar esse jogo porque o jogo vai ser foda. Eu falei, vai ser cara, lindo, cara, cara, eu, é eu o Perfect Dark, Dark, Dark foda. eu comprei edição limitada do jogo, <risos> que vem com uma latinha. E ela vem com um DVD só com extra, com tema, com avatar, com um monte de merda, com, dv, com documentário. Caralho, foda. Beleza. Vou jogar. Ixi. Cara, <risos> eu nem sei. Não parece a mesma empresa. Não é a mesma empresa. É outra empresa. É outra empresa. Primeiro, porque era, era pra ser Perfection 2. Só que na última hora eles decidiram botar zero, porque, ah, sei lá, tá uma merda. Só, uhum. tá com é não. a
1: nota do jogo, você vai ser é, zero. Então. É.
2: Aí, porra, fazer primo. Fazer primo já é uma merda. E o jogo tem problemas seríssimos de continuidade, principalmente envolvendo o jogo é antes, é que tem as armas. Porque eu joguei antes, mas tem armas melhores e mais fodas. Tipo, a Laptop Gun, a famosa Laptop Gun ficou pior no futuro, sabe? Isso não faz sentido, sabe? A Laptop Gun do outro funciona muito melhor e é uma arma é muito mais inteligente do que a Laptop Gun do, do normal, do sabe? E várias outras paradas. A história é patética, não tem nem aliens envolvidos. Foda-se o carácter principal do Perfect Dark. É uma história patética, genérica, que... Detalhe, Perfect Dark não tinha misticismo, poderes especiais. Nunca teve isso. Perfect Dark Zero tem. E é idiota. <risos> e a história é uma merda. E outro jogo também... Transformaram então, a Joana num personagem mulherzinha genérica é, mulherzinha também. É, mulherzinha genérica, metida gostosinha, de escroto. O boss do jogo final é a porra do maluco que joga poder em você. Foda-se... <risos> Sabe. Você
1: dá tiro nele também? É, Foda-se.
2: Foda dá pra ver também que o jogo começa a desandar pro final. É, tem ragdoll doll pra tudo quanto é lá naquela merda. As armas são patéticas. O multiplayer é primata. É horrível o multiplayer daquele jogo. É horrível, horrível. Enfim, o jogo é lixo, lixo puro. Lixo puro sabe? Esqueça. Esqueça Esqueça Não é perfect dark Nem as músicas
1: prestam Naquele jogo Ui. Nada presta naquele jogo é. Basicamente Nada Nem Exato. os gráficos
2: E aí eles subiram um pouquinho Porque
1: eles fizeram Viva Pinhata é, Que legalzinho Cara, eu só lembro de Viva Pinhata Porque ele foi um dos primeiros jogos Que foram 100% localizados Isso Do Xbox 360. caralho É verdade, cara todo é verdade. Dublado, todo legendado, Tudo dublado Tudo, tudo, tudo lado, legendado
2: Caraca,
1: eu acho tudo. que foi um dos primeiros jogos Mesmo, cara É foi. Tipo todo... Eu Sim. lembro que era tipo Esse da era o grande atrativo do jogo Sabe Ser em português Pois é
0: e era um jogo relativamente legal. Era assim, era um simulador meio de vida, uhum. né? Você tinha um quintal e os bichinhos iam pro seu quintal e você tinha que cuidar Cuidar deles, das suas pinhatas, né? e tal, blá, 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 blá. É, Acho que eles resolveram botar os bichinhos com pinhatas porque você tem que... Eles morrem em alguns momentos eles e tal. <risos> aí eles simplesmente explodem em docinhos. Ah, então não tá. é tão violenta pra baixar o... Coisas. Com certeza deve ter feito algumas crianças chorar. Ai, meu Deus, é. explodiu ah! é, Mas é divertido <risos> o jogo, é interessante. É, é um jogo que sim, a curva de aprendizado dele é alta, demora pra você aprender certas coisas, desenvolver. Uhum. Mas é interessante, interessante sim.
2: É aí cara, meio é. que acabou. Cara, só <risos> que mais três jogos todos eles são ruins. Band de Kazuy e Nets and Bolt.
1: Que que é merda. É merda. Da mesma forma, é, tipo, o Perfect Dark tem o Perfect Dark Zero. Sim. E Banjo um Kazooie tem o Banjo Kazooie Nuts and Bolts. Cara, Exatamente. eu lembro
2: até hoje, até hoje, do trailer que saiu desse jogo. Do trailer do teaser, não foi nem trailer. Uhum. Né? Que era o banjo super quadrado, que é bizarro aquilo. <risos> Aquele banjo quadrado. É, eu achei gosto duvidoso, mas eu aceitei. E ele, tipo, abrindo um mundo gigante, não sei o que. Caralho, que foda. Que foda. eu falei, meu Deus do céu, eu preciso desse jogo. <risos> Aí eu fui ver o jogo no lixo completo. Isso Lixo porque tem do, Mais trivia Cara, por acaso A Harry achei é trivia, Mas tudo bem é. Ou eu que me interesso Pela trivia da Harry <risos> é, o Banjo Kazooie O Nuts and Bolt, Tem dois motivos pelos quais Ele é do jeito que é atualmente Que basicamente Pra quem não conhece Ele é um Simulador de Lego é. Você passa a maior parte do jogo Montando naves e carros E andando com por, uhum. por ele que é idiota, não faz o sentido. E se fosse uma parada extra, bem, não É o foco principal do jogo. Então, assim, perde totalmente sentido, totalmente a parte de banhos do jogo. É perdida, entendeu? Eles até zoam isso, isso que é o pior. Exatamente, <risos> eu sei que a RES sabe disso porque, primeiro, o jogo não se chama banhos de trio, como era se chamar. É. São banhos casuais e não é de Primeiro. Segundo, em vários momentos dentro do jogo eles fazem piada disso. Então, assim, cara, foi mal. A RES sabia da merda que ela tava fazendo. Sim, sabiam. eles sabiam, sabe?
0: O, o, o legal é isso. Provavelmente teve o dedo da Microsoft em algum Sim. momento que
2: desandou o jogo completamente e a ré. E assim. meio que se sacaneia. A Ryan tava fazendo um jogo de corrida, que eu não lembro agora o nome, que era um jogo que você podia montar seus veículos. Era tipo um Digicom Racing, porque envolvia aviões, carros e Overcrafts, só que você montava eles. Tipo, essa era a graça do jogo. Era um jogo de corrida e tava indo. E tinha o um banco Azul que tava indo também. Só qual foi o problema? Provavelmente a Microsoft ficou enchendo o saco também. E o Banco Azul tá ficando grande demais. Os mundos estavam tão grandes que demorava horas pra andar por aí. Então eles falaram, cara, tem que ter uma maneira ou diminuir o mundo do jogo ou a gente fazer uma maneira dos caras viajarem rápido. E eles decidiram destruir o outro jogo e botar dentro do Banco Azul. E fazer essa cagada que eles fizeram. Então Ficar merda. Inclusive até tem a história do jogo. Aparece o deus do videogame, pausa o jogo <risos> atual, fala, vamos resolver essa merda aí, e aí acaba o jogo, sabe? Então, é sério? É, o jogo é um spin-off mesmo, tipo, literalmente um spin-off. exato Eu falei, eles sabem, eles sabem o nome, sabe, né? É. E pra fechar, que por acaso não é um jogo ruim, na minha opinião, mas foi mal, é meio triste ver a reference do jogo, que é a Kinect Sports. É, tudo
1: começou quando a Microsoft olhou e falou, bom, vamos parar com isso, a Rare não vai mais fazer jogo normal, digamos assim, para consoles, e ela vai focar exclusivamente no Kinect. E eles fizeram uma propaganda dizendo que ia abrir novas fronteiras para o mundo dos games, etc, 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 quando na verdade tudo que foi foi, foi reduzir a Rare a fazer joguinho bobo para Kinect. Sendo que... Ela só fez dois. Ela só fez dois jogos para Kinect, é. que foram Kinect Sports e Kinect Sports Season 2. É. Os jogos são ruins? Não. não os jogos não são ruins, eles mas eles são, são bons. eles são genéricos, eles não acrescentam tanto, assim, eles são tipo um esporte pro Kinect. E sinceramente é uma vergonha pro legado da Rare, ter, ela tem que Realmente. ter sido relegada para fazer a fazer um jogo desse, sabe? É. E ela terminou aí, desde 2011, pelo menos a, a gente não encontrou ou algum outro jogo que tenha sido desenvolvido pela não, Rare. E
2: antes do, de, do esportes foi um gap absurdo. Também Também foi um gap foi, absurdo.
0: Foi um gap bastante grande. Pois é. Do Nuts and Bolts até o esporte foi, foi bem grande. Não, Porque, é
2: foda-se. Eu... É Microsoft matou é a Rare. Só isso. Até então, hoje, o dia vai feliz.
0: Talvez, talvez, viajando um pouquinho aqui, é, o fato da, 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 da Rare ter se dedicado tanto ao... Ao Kinetic seja um ponto positivo agora com o novo Xbox que vai ter o Kinetic embutido e tal, blá 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 É, isso talvez aí. Talvez seja. Mas não, é viagem. Isso eu, você eu pode apostar. Viajando.
2: Isso é, é. Aquela chance de ter jogo no evento, se eles mostraram algum jogo, cara, eu pode acho apostar que, que vai, vai ter Kinetic Sports Ra. 3. É. Não, não digo que Kinet 3, mas talvez
0: ele tenha. Não, vai ter alguma... Kinetic Não, Kinect Post 3 pode ter certeza de Tudo bem, mas que lance alguma coisa realmente interessante usando o Kinetic. Eu acho que se, se alguém pode fazer isso, e se alguém é ré. Sei lá. É, é, eu tô, tô é, chutando, a, tô especulando mas... A
2: Microsoft, ela renovou Rolou um tempo atrás Ela, não, ela renovou lá a franquia Keynote registrou vários domínios Envolvendo Keynote 3 Então tipo Uma real chance De que vai rolar o um, um novo Keynote Instinct E estavam falando disso Tomado. E tinha rumor falando até que era para Kinetic então, Kinetic é Mas era na época então assim, Meu Deus. quem sabe? Mano, o Kinect 2 ele não sabe quão foda ele. É. Sim, às vezes ele é incrível. Mas Cara, o jogo sabe. de luta pra mim tem que ser no controle. Enfim, controle, sei lá. existe algum, alguma chance do Kinect 3 sair pra, pra Xbox, próximo Xbox? Não sei. Tomara. Só que eu não sei se vai ser bom também. É, tomara que saia e tomara que seja bom.
0: Se for pra Kinect, eu duvido, sinceramente. Eu não acredito que o um jogo de luta possa ficar bom no Kinect.
2: Cara, mas o Kinect era É eu... mesmo assim, cara. Cara, Microsoft... eu não sei. Eu ainda tenho medo das nossas calças serem arrancadas fora <risos> pela Microsoft. Cara, tomara. Cara. Sinceramente,
0: tomara. Porque eu espero realmente que a Microsoft revolucione. Não.
3: E a, Primeiro cara... porque,
0: até agora, absolutamente nada que saiu de especulação do Xbox Infinity, seja logo o nome dele, me impressionou. Nada. Nada do Xbox me impressionou.
1: Talvez o Kinect me impressione. Mas sei lá, eu não tô, não tô botando minhas
0: fichas no, no Xbox, não. Sim, eu
1: estou bem pessimista em relação a Rare. Eu não acho que ela vai aparecer. Eu não acho que ela vai aparecer com nenhum jogo, ou até nenhum jogo significativo. Acho até que, na melhor das hipóteses, ela até apareça com o novo Kinect Sports. Pra sei é, lá, você poder ter.
0: Tantas
2: franquias boas,
1: cara. Não, que não são da
2: Nintendo, tipo, Perfect Dark. O Perfect Dark. Banjo Azul, o banjo e... Azul
1: e o próprio Conker. Não vai, não Conquer, vai, não vai que aproveitar. Né, é... Não vai, vai enter... tá enterrado, tá morto, não volta mais, entendeu? To... Os funcionários da Rare já, já foram todos embora. Todos os, os significativos. Né? É, todos os significativos já saíram, sabe? Já é outra coisa, já é outra empresa. Cara, apesar
2: né? que cara, os Grandes jogos da Rare surgiram quando os é funcionários novos fazer. Mas ela, ela tinha. Um... É, mas
0: é porque ela tinha uma questão de usar Não, fazer eu não, ia usar. ela
2: tinha também uma, um, um cuidado diferente, entendeu? Ela, ela, ela se importava. É diferente você pegar um bando de estagiário pra fazer um jogo merda, entendeu? Que nem a. a sei lá, o Sonic 2006. <risos> é. É diferente. Lá eles faziam, mas eram pessoas de, de talento. Eram pessoas que nunca tinham feito, mas tinham supervisores. Entendeu? Era uma coisa é. diferente.
0: E tinha o Miyamoto por trás.
2: Também. Mas o Miyamoto, eu não vou botar tudo na minha no Miyamoto, não. Porque... Não, nem eu. Eu acho que a,
0: o mérito maior é né, da Rare. É, por é. Mas que ele chegou e ajudou. Ajudou? Bastante, até. Eu diria. É, mas é lamentável. Assim como a gente falou da, da Esperna no último podcast, a, o destino da, 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 da Rare é lamentável. Porque era uma empresa gigante, era uma empresa que tinha tudo para ser ainda maior hoje em dia, e a gente não ouve mais
2: falar dela. As pessoas esquecem, né? Cara, Usou... eu me, eu me pergunto, sabe o quê? Como o mundo seria se a Rare nunca tivesse ido Microsoft? Eu também me pergunto isso, cara. Cara... Eu também me pergunto eu isso. Eu acho que a história seria <risos> muito diferente.
0: Imagina se a, se a Rare tivesse, tivesse fazendo um jogo pra Nintendo até hoje.
2: Cara, o Wii U já ia ter jogos em O Wii U já
0: ia ter jogo foda. o Wii teria tido uma história, talvez, um pouco, mais,
1: um pouco diferente, né? o GameCube teria tido uma história é. melhor também. Pois é.
2: Sei lá. Cara, é sem querer jogar todo o peso nas quase a Rare, mas eu acho que ela foi importante pra o sucesso da Nintendo durante muito o tempo. Pro Nintendo
0: 64? Com certeza. Não. No 64 com eu certeza. Eu acho que o, pro, pro, o Nintendo 64 só foi o que foi. Graças à Nintendo e a. E a, e a Rare.
1: Só. No Super Nintendo só. teve colaboração de outras coisas. Teve a Square. As empresas. A espera. A Capcom. Teve a Capcom, Acom, teve a Konami. A Konami. Foram teve o significativo. Exatamente. Mas acho... no 64 foi quase. Só só a Nintendo e a, e a
2: é, é, só, só, só toda a Nintendo é Rare e cara só. hoje em dia eu até tenho uma esperança do, da nova Rare que eu diria que é a Retro Studios se eu fosse apontar alguém que é uma, uma empresa que não é da Nintendo que é a Nintendo dá dinheirinho e que tá mostrando que sabe fazer jogo foda sabe. eles ajudaram no Mario Kart 8 que ficou foda ficou. fizeram do Donkey Country Returns que ficou incrível ficou bom e, e entre outros jogos aí cara, então, a, 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 toda a série Metroid Prime Metroid Prime Apesar de ser bom, é... Divide opiniões demais, enfim. É, tem muita de... gente que não gosta. É, foi melhor do que eu tinha Ninja fazendo aquela merda lá do... O o Other, Other M. M. <risos> não, não vamos falar de Other M. Fogo. Então, assim, já... Já é, ganharam, com é. isso. Então, assim... Pelo eu gostei eu acho... bastante do... A Retro Prime. ainda não é uma Rare, mas eu acho que é possível que ela seja a nova Rare. Entendeu? Pelo menos talvez. Na
0: talvez. talvez. É, o, o mais interessante é ver o quanto a Nintendo é significativa pra essas empresas. O quanto ela pega e adota essas empresas... E realmente transforma essas empresas numa coisa diferente. Num, cria um diferencial para essas empresas. É
2: porque, cara. Ela fez
0: isso com a Rare e tá fazendo isso
1: com a reconstrução. A com a... É uma incubadora. não,
2: mas é porque acho que a Nintendo ela mostra uma coisa que acho que a Sony e a Microsoft até hoje não tem. A Sony é muito legal, tem exclusivos legais, a Microsoft também, mas cara, eu não consigo ver aquele amor às séries que a Nintendo tem. Pois é. A Nintendo até hoje. Tem amor. Tu vê o amor na, na parada. É feito com Sazon, sabe? <risos> Até hoje, é feito com carinho. por mais que a é Sony e tudo mais façam jogos, Halo é foda, Uncharted é foda. Cara, você vê aquela frieza no jogo. Eu não sei. Eu não sei explicar, sabe? Você é uma coisa diferente.
1: Salva exceções. É. Tipo? Shadow of the Colossus.
2: Ah, não. Tô... <risos> eu tô falando de jogos recentes. Tipo, é. Shadow é. of the, the Colossus. Não foi bem a Sony que fez o jogo, né? Ah, era, é. o Chinhaico era propriedade da
1: Sony. Ainda
0: é, é na verdade. Tem uma né? empresa que eu vejo fazer isso é a Death Game Company. É,
2: tudo bem. Death Game Company. É, ah, De é, Death ah, Game, ah, Game ah, Company. A Death, a Death Game Company. Company. É. Não, tudo bem. Mas, <risos> a cara, Game quantos faz jogos isso? a Death Game, Game
0: Company faz? Eu acho que ela não tem o dedo da, da Sony como a, a Nintendo influenciou. Tanto pois a Maria, é, quanto é. a, a Retro Studios. Não, apesar ah, que
2: temos que admitir que Johnny e tudo mais são obras
0: primas. Né? São. Tanto o Johnny quanto o Flaw. É, mas hoje
2: como, como a Nintendo e a Rare era, que era uma parada diferente. Hoje em dia. É, eu é uma parada diferente. Que eu, que eu e, nem, assim. e nem a relação da Nintendo com a Retro É a mesma coisa tipo é. como era com a Rare. Eu não sei se. acho que a Nintendo ficou se sentiu traída também. É, é um sei lá
0: Mas a Nintendo que vendeu as suas, as, a sua participação também, né? Mais cara? ou menos, né, Não, ela vendeu a participação dela. A Nintendo era dona de 49% da Rare.
2: Ah, cara. Ela vendeu pra Microsoft Sim, mas se ela queria vender, queria sair Sim, mas aí a Nintendo falava, não, vamos se foder ela não podia Sim. falar isso eu não sei o que aconteceu. Por isso que até Sim, Ninguém sabe. Ninguém, mim, a gente não vai saber. Deu treta. Se um foi dia a gente, a gente
0: procura os, os irmãos e, e conversa foi
1: com tretas, eles pra saber o que aconteceu.
0: Tenho certeza que foi treta. Sinceramente. Porque eles saíram
2: também logo depois da guerra, Saí. não foi?
1: Saíram logo depois que a Microsoft eu... comprou cara, a Rare, alguns eles... anos depois, eles, eles saíram.
2: Não, pra mim o pior eu. não foi nem a ter sido vendido a Rare, ter sido vendido. Pra mim ter sido vendido foi triste, mas tudo, hum. tudo ficou assim. Ah, pode ser o início de um novo uma nova era. era. Mas é, cara, aí a, a Microsoft chegou, fez que nem a Globo e congelou botar na geladeira. Pega um ator famoso aí, qualquer fodão, e contrata e bota na, na geladeira. Cara, vai tomar teu cu. Qualquer pessoa que faz isso é um filho da puta, é. sabe? É. Eu acho Mas... escroto. É tu comprar porra na Ferrari, sei lá, e E deixar na esconder. garagem.
1: É, você comprar todas as Ferraris do mundo, é. destruir todas elas pegar a última e esconder. Foi é. isso que a Microsoft fez. Porra,
2: toma no cu, sabe? É filho da puta da putice isso. E prova que a Microsoft é imbecil e não sabe o que tem na mão. Que se soubesse, é. não tinha feito merda. Pois é.
0: é. Eu acho que a Microsoft deveria deixar a Rare livre para criar o que ela quisesse. É, eu acho que a postura de uma de uma boa publisher tem que ser assim. Obviamente que ele tem que supervisionar o que estão fazendo com o dinheiro deles, claro. Mas tem que supervisionar de maneira boa e de maneira inteligente. Ah, Saber administrar o que os caras estão fazendo. De uma forma que não vai destruir o
2: produto. A Ray sabia o que ela tava fazendo. Ela tinha jogos de sucesso. Ela não era uma gênio, era uma, uma Titus que só fazia merda. Cara, deixa os filhos da puta trabalhar, sabe? É que é um gênio. Tu pega um gênio, Um pintor famoso, você vai ficar mandando ele pintar o um... quadro. Você fala, cara, pinta aí. É,
0: Se ela dá um tema, trabalho.
2: pinta e vai ficar foda, sabe? Pois é. E é isso que a Microsoft tinha que ter feito. E eu acho que esse que ela tinha que fazer. Não acho que a Microsoft tenha visto o erro dela. Acho que não. E eu não acho que ela era a vai voltar. É, o erro... O erro Qual é o de... deles? Porque Qual tem, deles? sei lá...
1: <risos> um, algumas centenas. Ah.
2: Não, eu diria o erro maior de sub aproveitar a Rare. E as franquias. Ah, sim, concordo. Ah, a Rare morreu, não tem mais ninguém da Rare que era adiante? Beleza, então pega a porra da franquia e faz uma coisa decente. Pois é. Pega... tudo bem que a Bande também foi embora, mas... <risos> pega uma empresa tipo a Band e dá pra fazer a porra do Perfect Dark na mão. Pois é. Contrata a para pra fazer o Perfect Dark. E faz, cara.
0: vai ficar foda. Faz. Entendeu? E faz. É, é, eu acho, eu realmente não entendo Por que que algumas franquias São tão subutilizadas A própria Nintendo faz isso Quanto tempo o F-Zero tá na geladeira? Pois é, o é, Star, é, Star o Fox O próprio Star Fox tá na geladeira Não dá pra entender E, e, e uma empresa que tem Perfect Dark Que tem o próprio Banjo Kazooie Que tem Conker, cara, quantos anos eu não rezo Pra sair um segundo jogo do Conker com a mesma temática, sabe? Não precisa ser um jogo muito diferente, cara. É só pegar e fazer uma nova história. Não, aproveitar, só pelo aluno. tempo.
2: Só pelo gap de tempo. <risos> se o jogo sair igual, não tem problema. Pô, não tem problema. Se a Band tá é. igual, a Band está e foda-se. Ninguém vai ligar. Pois é. E, e, e é uma pena. porque
0: quê? Por que, que esses jogos estão esquecidos? Por que, que esses jogos estão na geladeira? E o nego tá falando Ah, o mercado de games não tá dando dinheiro. Como assim, cara? Tem tanta coisa boa para ser lançado.
1: O mercado de games é o mercado que mais lucra no mundo. Pois é. Sabe? E sabe? É...
0: é ah, mas a gente não tem, não, não, não tem inovação, as pessoas não compram inovação. Compram, compram, é só fazer. E fazer bem feito. Não, se o jogo for bom, vai vender. Faz bem feito, mistério, cara. faz bem feito. né? é à toa que Journey vendeu horrores e é um pneu que chama de não jogo. Porra, não é, não é porque é, é um jogo novo que não vai vender. Então, eu acho babaquice. Tem que pegar essas franquias, e tirar ele... da geladeira A Nintendo veio tirar o Kid Icarus Da geladeira depois, sei lá, 20 anos Pelo amor de Deus Quanto ele podia ter aproveitado o Kid Icarus Na época do Super NES, na época do 64 Esperou lançar o 3DS Pra mostrar um jogo do
1: Kid Icarus E depois nunca mais, né?
0: E, deu, e nunca mais, não, não se vê mais falar de Kid
2: Icarus E o jogo é maneiro pra caramba Eu não sei, cara Não sei o que se passa na cabeça dessas empresas Mesmo, cara E bom, só pra fechar logo o podcast É... Eu diria. Vocês já falaram a opinião de vocês sobre o futuro da Rare. Eu acho que. Sim, não acho que a Rare vai voltar, não. Mas eu acho que pelo menos no próximo Xbox a gente vai ver o um Kinect Box 3 e o um Killer Extinct. Essas são as minhas fichas que eu aposto. Se sair é Perfect Dark, como querer outra coisa, a gente vai estar no lucro. Tão depende falando... do lucro, né? Se então, for é... Perfect Dark, como foi o zero. Ah, é. Mas estão falando que é possível rolar um próximo banjo azul. Estão falando. Não sei até que ponto. Não sei se realmente vai rolar. Vamos vou de olho aí pra ver. Enfim, mais algum hum. outro comentário que a gente queria fazer? Não, não
1: eu, tô, eu tô depressivo já. É. A Rarest tá morta.
2: É, é meio triste, <risos> né? o é todo seu otimismo. É meio triste de novo a gente tá fechando. Começa feliz e termina triste. Pois é. Tá ah, bom, eu espero que o próximo podcast, que é o Devian da Microsoft. A gente seja termine assim.
0: feliz, né? É, termine. Mas eu também não tô muito otimista, não. Sinceramente.
2: É, enfim, vamos ver no que que dá Anotem a data aí Porque a gente vai cobrir,
0: cobrir. Vai, vai cobrir, cobrir pelo no Twitter, site, pelo no Twitter
2: Facebook. E vai cobrir no podcast também Que é o próximo Xbox E vamos esperar que a Microsoft revele alguma coisa boa também Acho
0: que vai Eu acho que ela se preparou bem para o que vem por aí Eu acho então, que ela vai
2: entrar com o na mão. É, bem?
0: eu também acho Acho que ela vai entrar é, Realmente para impressionar Saber se, se o pau vai ser mole ou não né? <risos> eu, acredito que no a... meio. É, eu acredito realmente Que a, que a Microsoft vai entrar Para mostrar
1: serviço Eu acredito realmente que... que vai ter uma tela azul No meio da apresentação
2: <risos> Sempre tem Estão é, falando que vai ser o Windows 8 né? é,
1: eu, eu acho que ela vai
2: entrar para
0: arregaçar mesmo Porque ela já viu o que a Sony tem a fazer E ela está com a vantagem do, de poder lançar depois De poder mostrar o que ela tem Depois da, da Sony Então vamos ver, vamos esperar pra ver o que, que vai acontecer
2: Bom, então, é isso aí, pessoal. Vamos, então, agora passar para a parte de comentários do último podcast. Se vocês gostaram, o pessoal que não quer ouvir os comentários do podcast, se vocês gostaram, deixa de clicar em like, é, compartilhar o vídeo, se vocês estão vendo pelo vídeo, ou recomendar para seus amigos, todo aquele papo que a gente já cansou de falar, né?
1: E o mais importante de tudo, comentem.
2: É, comentem. comentem e também se inscrevam no canal para as novidades, que espero que venham logo. <risos> tá, a gente só está meio enrolado, mas enfim. E, cara, vamos ter uns comentários que... Do, do podcast anterior que foi a experiência Idiota. e cara tem comentário <risos> ele quebrou recorde mais comentário ever, é fácil, <risos> enfim vamos então começar os comentários aqui então vamos começar aqui com os comentários do YouTube inclusive cara tem muitos comentários muito assim eu vou tentar filtrar não é possível vamos lá primeiro comentário que a gente tem é do Diego César ele falou que o cara branco do Final Fantasy 8 é o Cypher. Valeu, cara. É, e é meio não, que... Não. De... A gente tinha esquecido. Eu vi que não, muitas pessoas falaram é, isso. Então... Ah,
1: o cara, o, o cara broke o Cypher. Desculpe
2: pela nossa ignorância pelo Cypher. Pois é. Mas é porque a gente viu pra ele. É. O back in Gaming fez um comentário falando... Nossa, fazia tempo que eu não dava tempo pra ouvir um podcast de vocês inteiro Muito bom. Cara, faz tempo que eu joguei final fantasy X2, mas é tristeza no formato de game. A única coisa <risos> que eu acho legal, se for melhor aplicado no game decente é aquele esquema de mudar de classe. Sem cutscene estilo ser Moon, por favor. É porque isso é jogo. <risos> É porque isso é um de roupa, puta que pariu. O Totonho BR falou: Comecei a jogar RPG a partir do Final Fantasy VIII e adorei ele. E terminei muitas vezes. Fiz tudo. Fui atrás do 7 que havia ouvido duvido falar, que era muito bom, o melhor. Como me falaram, não gostei pois eu havia visto o 8 antes. Tentei o 9, também não gostei. Fui pro 10. Adorei esse. Fiz tudo que podia também e terminei várias vezes. Fui pro 12, mesma coisa, adorei. Quando comprei o meu Xbox, ele veio com a edição do 13, muito bonito. Veio com a edição do 13, muito bonito HD, Persona, mas o jogo é uma merda. Só o gráfico. Mais nada que o lixo total do jogo. Falou aí até. Ué, tem Fala sobre do Xbox 360? Tem,
0: tem. Foi o primeiro ah, que saiu. É, botão. o primeiro multiplataforma.
2: Ah, pô. Ah, não, por isso que eu pensei assim, ué, tem? Eu não tô lembrando. Tem,
0: tem saiu em 3 discos.
2: Foi três discos.
1: Ah, isso eu já não sei. quantidade é, de eu discos acho que, é? É, eu não 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 de sei. Não é de manhã, não
2: É. Bom, ele, ele até fez outro comentário falando: Parece que a Nintendo está começando a dar um tiro no pé. Hoje no Twitter, um youtuber bem famoso postou um print com todos os vídeos dele da Nintendo que levaram reivindicação de direitos autorais. Caraca, ah. vacilo. Pô, sabia dessa não. Mafagafizar comentou: Eu comprei esse de Final Fantasy 11, mas para PC. E depois estalei instalei e percebi que era online. E na época eu não tinha internet. <risos> que merda. Que mal, aí eu cheguei na loja e falei assim... Me dá qualquer jogo, o jogo aí, porque isso é uma merda. Aí eu peguei a merda do Hitman 2... Mas pelo menos ele era bonzinho.
0: Uhum.
2: É, mas era uma merda do jogo também. O principal... O principal com duas pistolas e munição infinita... Mata todo mundo como se fosse uma metralhadora. É, beleza. Exato. Ah, e ele ainda fez outro comentário. Ah, ele fez mais dois comentários. Ele falou que o Chrono Trigger Remake alguns vídeos no YouTube. Ficou mesmo incrível. Uma pena que ele não foi licenciado como Black Mesa. Não perco a esperança. Vai acabar sendo debaixo dos panos é, e vai ser um que vai vir mesmo que o cara seja preso. <risos> não acredito. No caso da Valve, eu também amo muito os jogos dela. Eles realmente fazem jogos para os fãs, pois são jogos feitos de fãs para fãs, graças a Valve. É, e tipo, eu acho que eles podem lançar até o Chrono Trigger Remake, mas com nomes todos diferentes. Sei lá, o Chrono Cabelo é, rosa É,
0: outro, outro, outro jogo, né?
2: Continuando o comentário dele, ele ainda fala: ainda tem esperanças da Square Enix se é, eles abrirem os olhos e lhe parem bem os ouvidos para os fãs. É bom, é fácil. Ai, ah, de novo falou do Wolverine Gay, caralho! <risos> bem, é fácil fazer o um Wolverine Gay, já então dá uma ideia para a Square Enix pegar o seu Wolverine Gay. Com certeza ia esculachar os últimos Final Fantasy. <risos> Beleza. Ah, aí o Guilherme Ribeiro comentou: Pain igual a Square com, é
1: Skull com Peito. É Pain, esse que é o Squall do Final Fantasy X2. É.
2: É, mas a Gunblade do Skull é até que legal, mas realmente foi idiota. <risos> o boomerang da Hope. Do Hope é <risos> o
1: molequinho do 13.
2: É, eu Anderson... ainda acho a Gunblade uma arma idiota. Anderson Versteg eu espero que tenha falado o seu nome certo, comentou: sim, vocês estão certos uma parte dos tópicos levantados, inclusive o principal. Sim, a Square está se auto fodendo e está na merda. <risos> mas assim eu discordo de algumas coisas. Pois é, beleza. Eu, não tem problema discordar da gente, sim. Nós é. não
1: somos os donos da verdade. também E esse podcast foi muito sobre a nossa opinião sobre vários jogos da Square, inclusive
2: vários jogos da série Final Fantasy. Então.
1: É, é, é e no... a nossa opinião,
2: pelo menos a minha, é polêmica em relação aos jogos. Sim. É. Tipo. Não é que eu odeio o Final Fantasy X, mas eu acho que ele tem idiotices, entendeu? É, pois então, é. Então assim, eu sei que isso ofende pessoas. Sim, tem, tem gente que gosta muito do
1: 10 gente gosta muito do 8, tem gente que gosta muito do XIII, por incrível que pareça. É. Mas, enfim, 3 3. é opinião. Cada um tem, entendeu? É e obrigado isso, por
2: exatamente. respeitar, Anderson, entendeu? E fazer o seu comentário. Exatamente. É. O Felipe Gouveia comentou. O Final Fantasy VI foi lançado pra Game Boy Advance. Espero que o novo jogo da Lightning seja melhor que os anteriores. E que Final Fantasy XV seja uma nova aventura Versus 3 ainda seja lançado PS3
1: Zeus te ouça é, <risos> Zeus te ouça Ele <risos> resolveu muita
2: coisa E é, o Gosuke Ogawa Comentou sobre as vendas do Final Fantasy Com o link do VG Charts e Reviews Não sei exatamente o que ele quis dizer com isso Mas enfim é. já, Obrigado mesmo assim Agora vamos ao comentário do site Sim. Que foi lá que é merda pelo fogo. <risos> <risos> que cara, foi mal E detalhe, antes desse podcast começar eu já tinha falado com o Luiz e com o Rodrigo e falei assim: Cara, legal que normalmente não tem nenhum hater.
0: Mas <risos> não tem. Podcasts, mas a gente sabe? fez o podcast
2: perfeito é. pra ter hater. Não, eu sabia que ia ter, mas eu imaginei que ia ter alguns. alguns Enfim, eu não vou ficar entrando em detalhes nos haters, até porque eu não quero ficar fomentando hate. Aquela coisa, não, a gente não tem problema com a opinião contrária a nossa. O problema é se você não argumentar com a gente, seu uhum. idiota. Entendeu? Que eu acredito que foi o caso de alguns aí. É, então. Vamos ao comentário. Ah, e também outra sugestão pra vocês, ouçam o um podcast ao final antes de comentar. Isso. Porque eu acho até que a gente realmente pode ter começado falando mal de alguns Final e tal, mas no final a gente usou nossos argumentos de por que a Square hoje em dia tá uma merda, entendeu? Inclusive teve algumas pessoas que até defenderam a gente nos comments falando tipo, tá beleza, mas e aí, a Square tá na merda, sabe? Tá na é, merda, é, é fato o, isso. O,
0: a questão é a gente pegar fatos e tentar adaptar a nossa opinião aos fatos que estão tá acontecendo. Por que, que a gente acha que está acontecendo aquilo? É, e, e, e apesar de muita gente achar que não deve, achar criticar de certa forma, é, é importante que ouçam o podcast até o final, porque não é só o fato da gente estar tá falando mal. Tem um motivo tem uma base pra gente estar tá falando mal, seja a nossa opinião,
2: seja um número, seja um fato de mercado. Ai, cara, então, todo mundo odeia o um jogo, todo mundo adora isso e vai. É, exatamente. Fato. Então... E aqui a gente dá a nossa opinião mesmo, a gente é franco A gente não fica inventando nada, nem contando historinha
1: entendeu? É, mas é e, se, e a gente realmente falou alguma coisa errada, se a gente realmente falou merda Eu vou digo ah não, aquela informação ali que vocês falaram, pô, ela é tá errado. errada Porque Se a gente falou merda mesmo, a gente fala, pô, foi mal, a gente falou merda Que ah, nem o safe, a gente sim. esqueceu o nome dele mesmo
2: <risos> Putz É verdade <risos> agora, agora eu tô querendo falar que a gente é idiota e fala aí, vocês são idiota é, é, Exatamente, é. mano, e aí? Bom, enfim é, vamos ter o um comentário do, Leo, Leo, do, do, Coimbra, do Leonardo Coimbra, que é o nosso colaborador.
3: colaborador.
2: Que, Aí, peraí. É, porra, um comentário é, é um colossal. Comentário é. Colossal, é. calma. Sim. Então, ele comentou assim. Fala, pessoal. Primeiro eu queria dizer para não me xingarem por estar comentando. Porque ele é colaborador e tá conta. É. Não, não tem problema. É. Pode, Pode comentar, comentar, cara. Mas até eu, eu xingo, na verdade, tipo, Rodrigo, alguém que participa do podcast, comentar um podcast que ele vai participar. <risos> Isso eu acho muito tosco. Mas enfim. Fala, pessoal. Eu sou fanboy, ou era pelo menos Da Square, Final Fantasy, e tenho que falar E adicionar coisas Tão fã que quando vi o podcast sobre a Square deu foda-se para a noite mal dormida e resfriado Que eu estou É, Inclusive eu vi que muita gente viu o podcast só porque era Final Fantasy, né? Sim. É. Já vi que é um bom tema pro futuro é um ah, o tema. Achei o podcast foda Vocês abordaram muito bem o tema e deram muitos exemplos bons E concordo com vocês Eles estão ficando burros com o tempo, não sei porquê só fazendo merda nos jogos online e nas continuações de títulos. Ninguém merece a porra do Final Fantasy XIII. <risos> e sim, tem gente que gosta disso eu tenho um amigo que está ansioso pelo lançamento. Mas eu vou cogitar, comentar cronologicamente. Final Fantasy VII foi o primeiro Final Fantasy da Square que eu joguei no Playstation. Foi o que me fez se apaixonar pelo RPG e pelo Playstation. Eu também compraria um remake da sua obra de arte. Até Final Fantasy X eu gostei dos jogos. É... Cada um teve a sua mecânica alterada de um jeito. Eu tenho algumas críticas, mas nada que matasse os jogos. E péssimo, vilão branco do Final Fantasy VIII, então eu saio Eu saio Aprendeu Depois... agora? É, é, aprendeu. A culpa é nossa que não pesquisou antes de falar mas Pois também. é E eu tô baseado só na minha memória Depois, com a ajuda dos emuladores, eu fiz o caminho inverso Tinha Mega Drive e não Super Nintendo Joguei Final Fantasy 1, burrice minha Ou nunca achei o mapa daquele jogo e dificultou muito a minha vida Final Fantasy VI, Chrono Trigger, tudo obra de arte, novamente Sim, faça um port remake, claro que vamos comprar uma coisa que ficou faltando dizer foi o porquê do nome Final Fantasy. A escola lançou Final Fantasy 1 e fechou as portas. Mas foi tão, tão, tão foda que o mundo pirou e eles tiveram que reabrir as portas para vender mais. É exatamente. Daqui a pouco estarão precisando de um novo nome. <risos> Final Fantasy 10-2, 13-2, 13-3, porra, não. FF Online, não, para com isso. A única continuação que joguei e achei legal foi o Final Fantasy VII para PSP Crysis Core. Que conta com o início do Final Fantasy VII. Também achei bom o filme do Advent Children. Já o primeiro filme foi comentado que é muito fraco mesmo. Eles investiram na tecnologia esquecendo da história. Tinha até um papo de que cada cabelo foi pesado numa balança depois de colocar 3D para dar realidade ao filme. Nossa,
0: é, isso... eu me lembro que deu, deu bastante trabalho na produção do filme para fazer os cabelos que eles modelaram fio a fio.
2: Ah, pois é, cabelo foda. E por isso é que todo
0: mundo é. tem cabelo curto no filme também. Pois é. O é.
2: que, que adianta ser a Crytek dos filmes, né? É. Pois é. <risos> É, Final Fantasy 13, sim, foi dito que está parcialmente correto. Era parecido uma trilogia com 13, 13 versos, que virou 15 até onde eu sei, e parece não ser tão ruim. E 13 adito para PSP que virou Final Fantasy Type 0 e foi lançado somente no Japão. Bah! Meu Deus! <risos> Chateado com CH porque com X não lá. É, com relação aos nomes, muito futurista. Hein? tipo história e um personagem negro tem um porquê sim siga o meu raciocínio primeiro Final Fantasy 7 era muito futurista era primeiro, primeiro Final Fantasy, Fantasy com muito futurista Final Fantasy 7 primeiro personagem negro Final Fantasy 7 Lightning, Hyde tem de onde uma nuvem Cloud Final Fantasy 7 caralho <risos> isso foi Dorneas mano <risos> personagem principal calado e, psil... e soldier tipo Cloud Final Fantasy 7 ou seja Final Fantasy 3 nada mais é que uma pífia tentativa de copiar 10 do 7 será? É, não sei, faz não até sentido. Só é que sentido. você não precisa atacar a história. Você não precisa atacar. Você não precisa atacar no jogo. E a história é confusa. Eu usei sem entender o jogo e isso é triste.
0: Realmente que é merda. triste, cara.
2: Finalizando o Final Fantasy VII. Músicas fodas, todas fodas. Mesmo a tem uma banda orquestra, Distant Worlds, especializadas em música deles. Tipo a videogames Slide, só que só pra Final Fantasy. Aqui tá um link do show Legal, não conhecia. Sim. PS. Já mandei e-mail para eles perguntando se tinha algum projeto de tocar na América do Sul. Estou esperando até hoje. PS 2. O tema da Ayriss, do Final Fantasy VII é a 16 sexta música orquestrada mais foda da história. Sim.
0: É, entre Tá acima de músicas de baixo ou moço se É. Coisa. Por incrível que pareça. E parece. quem definiu
2: esse, esse local?
0: Acho que foi a... Deve ter sido uma organização de música clássica do mundo aí.
2: Caralho! Beleza. Eu vou roubar pro Guru Gamer. <risos> que eu não sabia dessa. Com relação aos outros jogos, Sleeping Dogs, Tomb Raider e Hitman... São jogos muito bons. Mas não são salvadores ainda mais para subsidiar investimentos e continuações necessárias de Final Fantasy e Online. verdade. Simplesmente é dinheiro jogado no lixo. Não vale a pena. O último jogo da minha redação, Kingdom Hearts. A série é muito boa. A ideia é misturar os diversos universos. É muito legal. Só acho que a ideia é de fazer um spin-off para cada console que sai durante o curso da humanidade um pouco exagerado. <risos> PS2, GBA, DS3DS, PSP, celular. O é, Kingdom Hearts Cold. Fizeram um port pra DS... Hum. Com o nome de record. É, é, record é, e também tem remix, Mix, ah, remix é, max, é coisa. Com... É. <coughs> tem aquele. É o 3D que tem o nome de Distance Draw. É. Do... é Dream, Dream...
1: Dream. Drop Distance. Isso. Ah, pô, é só mal, é 3D. Pior. É. é pior do
2: que tentar justificar o 64, não 64. Pois é. Isso tem que ser um ponto positivo e negativo. Na verdade, tem uma porrada de pontos negativos no ponto <risos> Não deixa a história morrer e constrói os personagens. É ainda mais porque Deus sabe quando lançaram o 3 e o 2 foi lançado em 2005 de resto, só ruim mesmo. Inventar a história demais desnecessária necessária, um code, e é, força o pobre coitado a no mínimo ter três consoles diferentes para ir vai. Sem contar que quem jogar o 3 sem ter jogado toda essa bagunça vai perder muita história. O que já aconteceu do 1 pro 2, onde tinha um, um Kingdom Hearts Chain of Memories, o maldito sistema de combate de eu, por acaso eu gostava
1: do sistema de combate de cartas é. do Chain of Memories? Não, eu não gostei. eu, eu nunca Mas... joguei,
2: então não tenho opinião. <risos> Acho que é isso. Potencial pra sair do buraco, fazer jogo bom e ganhar dinheiro, eles têm. Só Verdade. tem que parar de investir em merda e ser gananciosos onde tem que ser. Fazer os remakes do Final Fantasy VI, Final Fantasy VI, Chrono Trigger. Aí vai ter caixa e investe na porra corretamente. Também da lista de pessoas que dão postura para é, prazer absurdo. Eu realmente fico abalado por ver essa puta empresa que me faz comprar. Me fez comprar Playstation. E gostar de repente é só fazer merda e ter o risco de daqui a pouco fechar.
0: Triste, né? Pois Ufa. é,
2: foi um puta do comment que daria até um objection. De um belo comentário. É. Muito obrigado aí pelo é... Ah, Vamos só para o próximo. A Luisa Ferreira comentou. Chorei de rir com... enquanto isso. O Jorge Lucas está lançando versão Wars para micro E grande <risos> <risos> Pois é. E vai lembrar A gente não tem script tá? Eu falo merda assim mesmo. É. O tempo todo. É. O Yagami Raito, olha que honra Ele comentava aqui pra gente. Ele falou: Cara, realmente o 13 insulta a inteligência do jogador. Se a gente perde uma luta, a gente volta pra frente do bicho que venceu. Ou seja, não existe gameplay. Na minha opinião, o pior erro da história foi o Final Fantasy 13. Não, 12. Não, 12 RW. É Wings. Hum, cara, não sei nada de 12. Isso impressionante. Sem contar o Final Fantasy 12 normal que a gente acha: monstros dormindo e outros que esperam a gente at at atacar primeiro. Mas sobre a Square, esquece, esquecer os fãs antigos, é só olhar o fato do Final Fantasy 13 ter matado os puzzles. Verdade. Aí veio Abner Fariaz e comentou... A Square comete erros, mas dizer que foi fase 13. É 12 RW é o pior é demais. Aí, na opinião do Wright ele fala que o Revenant Wings foi pior do que o X2. Cara,
1: nossa. Assim, eu, eu, eu já ouvi falar do Revenant Wings, mas eu não conheço como ele é. Mas dizer que ele é pior do que o X2, cara... Eu, eu acho um <risos> pouco é, exagero, né? <risos> é, 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 tipo, é uma, uma ofensa de, de altíssimo nível, é, cara. É a opinião dele. É a opinião, a dele, é, opinião que... dele, enfim.
2: Ele, inclusive, cometa... Na verdade, agora fiquei curioso pra ver se o Revenant Wings é tão ruim mesmo. Quando ele diz... É, ele ainda comenta depois no outro comentário falando, cara, dizer que ninguém lembra do cinco exagero. A história dele é muito boa, sendo que o pessoal só lembra das histórias de primeiro.. Cara, a história do Bartz é legal.
1: O é um protagonista legal, entendeu? E só que, tipo, ele... O, o Final Fantasy V é um joguinho legal, sabe? Ele é um joguinho feliz, mais light-hearted, ainda mais depois da depressão profunda que foi o Final Fantasy IV. Pois é, e a depressão profunda que é o 6. E depressão é. profunda que é o 6, sabe? Então ele dá uma quebra legal. Só que, sei lá, acho que as pessoas não gostam simplesmente porque elas acham que as coisas ruins causam mais impacto, então são mais legais. É, entendeu? Então, não, não. em nenhum momento a gente, Acho que a gente disse Que o Final Fantasy V é ruim Só que ninguém se importa tanto com ele não, Ninguém é. lembra dele Não é que ninguém se é. importa Ninguém lembra Mas nem a
2: própria Square Deu tanta importância pro jogo Infelizmente Ah, é, cara, assim Pelo menos eu, eu, na minha opinião Falo em relação a fatos Entendeu? Pois é O 1 ou o 2 O pessoal lembra porque é 1 ou 2 1 só é. O 2 ninguém lembra também O 3 é. Agora eu lembrava por causa do DS Mas ninguém lembrava Até porque não tinha saído no CD O 4 O 4 é, tipo, é, é, é forte O 4
1: é forte O 5
2: É, sei lá É que nem, sei lá O 9 ó. Tem gente que gosta Mas ninguém lembra direito dele uhum. O 6 é foda O 7 é foda O 8 é foda Na é medida do possível. De apesar de ter gente que não gosta O 10 é legal <risos> Eu gosto acho Que apesar de ter umas idiotices E eu odiar o type. <risos> é... O 11 é burrice O 12 eu nunca joguei Então cara Eu não tenho opinião Mas sei lá Se o jogo realmente fosse tão bom ele teria causado impacto dele. É, o que, que eu falei, fazer. cara.
1: Eles nem consideram o protagonista como
2: protagonista de verdade, sabe? É. Então... É. É. E o 13, lixo puro. Lixo muito bonito, na verdade. É. É lindo o, lixo. É um é... pouco dourado. É Era um lixo muito bonito. Enfim. O DeAngelo Carvalho comentou. A Square Enix... Quase que eu falei Sony Enix. A Square Enix veio <risos> perdendo a mão mesmo. Tantas coisas legais que fizeram no passado e hoje em dia só lamento. Bom, vamos ao comentário, então, do André Junqueira, que foi um comentário bem grande que, vamos lá, ele fez alguns tópicos. Ele falou Square Enix, o que seus fãs querem em caps lock. Uma experiência interativa, não filminhos, cof, cof, Final Fantasy 3. Um mundo grande, não linear, com a possibilidade de exploração com naves e caravelas voadoras. Inclusão de elementos, inimigos e easter eggs de Final Fantasy anteriores. muita cidade como NPCs, lojas e side quests. Controle de troca de membros do grupo, Switch Members. Um sistema de level... É, de poderes complexos e livre, como o sistema de materiais do Final Fantasy VII, ou o Junction de Final Fantasy VIII ou os e licenses do 10 e do 12. é, não é aquela merda do Prue uma trilha épica e memorável aka <risos> <A>. <risos> um roteiro simples e eficaz como sempre um pequeno grupo de rebeldes contra o grande império do mal e um inimigo excêntrico é por tá acaso é verdade não né? tá tá acredito que a história explora de forma realista os elementos do universo do jogo Chocou os minigames e inimigos opcionais quase impossíveis de se vencer. As weapons. Sim.
0: O que é isso? As weapons sempre foi um desafio extra Do Final Fantasy. Ah, que... são as armas especiais? Não, não. não, não são não. são, são, são que... criaturas são...
1: gigantes é. e dificílimas de matar. É, isso. E weapons é tipo uma classe de inimigos que tem em algum jogo de Final Fantasy. Final Fantasy geralmente tem inimigos opcionais ah, que, sim, que são difíceis pra caralho. Tipo, tipo os, dragões. Dragões. É, fizemos os, dragões,
2: os dragões. É, os dragões. É, os dragões. Kulex. Um, ah, as... as weapons. enfim. É, é enfim. Um sistema mecânico de batalha desafiador e divertido. Depois do lançamento de Final Fantasy XIII, lembra que a gente chamava o jogo de Final Fantasy Aperte X 3 13 meses. Boa. <risos> Podem incluir de volta as ATBs. Não curtimos Final Fantasy XIII e XIII depois eles te ignoraram esses aspectos. É. Pois é, cara, essa, tinha que mandar essa carta pra eles. Acho pois que é. ela mandou a carta pra Marta, agora a gente tem que mandar a carta, carta
0: pra, pra eles. eles, é verdade.
2: Pois é, um excelente comentário, muito, muito bom. bom muito e, bom, cara, né? concordo, totalmente. <risos> e o Riot ainda comentou ele falando... Bem, cara, apesar do 13 ser meu preferido... Do é, doce ser meu preferido, eu achei uma cagada o sistema de licenças pois seus personagens terem todas as magias deixam eles apelões demais, facilitando o jogo mesmo para foi na felicidade. Aí o Abdi de novo, discorda, falando, falando... Apelões demais? discordo de você. Enfim, isso, OK, Aí o okay. André Junqueira ainda fez mais dois comentários que foi muito bom esse podcast, ainda não terminei de assistir, mas vou ver de novo e de novo. Apenas alguns pontos que vocês subestimaram por várias vezes a Square, creio... é, Square Enix, mas creio que a empresa tenha planos de cartas na manga. Tenho 30 anos e jogo a franquia Final Fantasy 6 Super Nintendo. Final Fantasy VI nunca vai voltar. O contexto foi perfeito para que o jogo fosse um sucesso, mas resta esperar que outro jogo se aproxime dele por acaso eu concordo com
3: É, e
0: eu espero que, que é também. Né?
2: Eu acho que é possível acontecer algo semelhante, talvez, na próxima geração, mas eu não sei. É, acho que um 7 vai ser impossível.
0: Eu acho que a, a, alcançar o um nível do 7 ou do 6 vai ser muito difícil. Muito difícil mesmo, não acredito. Se
2: ainda não relançaram o Final Fantasy 7, 8 e 9 e já botar no 10 HD, provavelmente é por questão do planos de serem utilizados. Eu acredito na empresa, mas depois da cagada da SEGA, percebi que mesmo os japoneses são capazes de grandes erros. Desse Dreamcast. Verdade. Sobre os jogo, sem dúvida, meu favorito é o 7. Apesar das inovações, eu também curti muito o 12. O IZJS, International Zodiac Job System, que você se esqueceu de comentar. É, porque. Eu, não eu, é que a
1: gente se esqueceu de comentar, é porque como a gente não conhece tanto o 12 assim, a gente não pode comentar no International Zodiac Job System. É. esse pois sistema. É. doido. cara, o 12
2: eu te, posso falar que eu não sei. Nada. E cara, é o que eu falei: se eu não sei nada é porque tem algum problema, entendeu? Porque o 13 eu sei, que é uma merda, entendeu? E eu conheço ele e testei ele pela merdice dele, agora eu dou E eu vou te explicar um negócio seguinte: cara, foi mal. Pelo menos na minha opinião, eu não acho que a Squarex esteja guardando o momento certo pra botar o Final Fantasy 8. Não. Ela fez um HD do 10 porque ela é gorda e preguiçosa, como toda a fucking empresa. Até a Konami, que lançou o Metal Gear HD Collection, não lançou o primeiro Metal Gear HD. Porque era do PS1. Porque era é do PS1. A Konami, mesma coisa com o Silent Hill. Por quê? Porque o HD, simplesmente eles pegam um filtro e jogam, refazem as texturas e tá pronto. E, e foi o é. que
0: fizeram com o Final Fantasy X também. Pois
2: é. O 7 vai ter que ser refeito. Eles refizeram o 3 pro, 3D, pro DS. E pro PSP. E pro, e pro PSP. Mas é porque, tipo, o jogo tinha que ser refeito melhor em 2D e deu trabalho. Mas mesmo assim, eles fizeram um gráfico simples. É mesmo. o gráfico
0: de nível do, da Se eles foram PS... fazer o
2: Final Fantasy Ultra HD agora, com gráficos atuais, eles vai ser se foda. fazer o jogo é. de novo. É fácil, mais fácil do que fazer um jogo zero? De... É. Vai vender? Claro. Provavelmente vai. Provavelmente não. É. Certamente vai vender. Só que vai dar trabalho. E vai vender é muito. É, enfim. Então, assim, eu acho que eles só não fizeram o resto porque eles são gordos e preguiçosos. É. Não é porque eles estão guardando. E ele ainda comenta, e pra finalizar, vocês estão falando das Enix Faltou comentar daquela merda do Kinohart. Gostei do 2, achei divertido. Mas ele era pra cobrir um buraco da falta de Final Fantasy decente. Eu comprei o 13 quando saiu, zerei 3 vezes e platinei o jogo. De fato, pra conseguir todos os trophies foi 95% do jogo. Foi fácil. O jogo é lindo, um colírio pros olhos, mas é uma experiência decepcionante. Não comprei o 13-12, não vou comprar mais nenhum jogo desse experiência. Não vou comprar Final Fantasy 13 versus, e nem Lightning Returns. É,
0: eu vou discordar dele, eu... eu... Eu não acho que o Kingdom Hearts tenha tido essa simples função de tapar buraco. É, ele foi uma licença complicada para Square Enix. Foi um jogo complexo até de se montar. O primeiro Kingdom Hearts fez um sucesso gigante, fez um sucesso absurdo. O, o segundo eu não me lembro se fez tanto, se vendeu tanto. Acho que foi mais. Mas né? é, é, é um jogo complexo. Muita gente não gosta porque ele é bem diferente do Final Fantasy, apesar de ter uma... Os personagens do Final Fantasy, fazer muitas referências ao Final Fantasy. Ele é um jogo diferente. É, mas eu não achei ele ruim, gostei até bastante. Até porque eu sou bastante fã da Disney. E, e eu acho. Eu acho que é um jogo que tem qualidade. não foi um jogo só pra tapar buraco. É, longe disso, na verdade.
2: Bom, enfim, eu ainda acho que no Hotel joguei. Apesar de ser um jogo interessante, eu acho. Enfim, eu, tinha, eu juro que eu tinha muito preconceito que ele era da Disney. E, mas e é, um um dolo, jogo, gente, é um sabe? excelente jogo. É um excelente jogo. Não, o Valdonis é foda. O Valdonis <risos> significa que ele é foda. <risos> ele é foda. Não, eu tenho que admitir que, quando eu vi, sei lá, o -dona de versão múmia, sei lá, e o, o, o Pateta de versão, tipo, Dark, eu não sei em que isso é do... acontece isso. Do... É no 2, não é?
0: Não, é no primeiro. No
2: primeiro? É
0: do, não, do Fantástico de do... Isso, quando você está em Halloween. Cara, Metal, enfim, é isso Hard, né? eu achei badass. É, todos eles mudam, eles mudam em cada mundo. Tipo, tipo isso eu achei badass,
2: sabe? Eu... E eu acho que foi um excelente uso da franquia da Disney. Isso aí eu não posso negar. Concordo. Bom, Concordo. já finalizamos os comentários aqui. É, teve um comentário do William Manso, que ele falou: Pô, pessoal, fiquei sem comentar no último podcast carinha triste. Tudo porque dessa vez vocês foram pontuais. Um podcast semana. Porra, a culpa é nossa? Desculpa é, aí. É,
0: porque a gente nunca é pontual. É, foi mal, né? Porra. Porque a gente nunca é pontual.
2: E olha só a quantidade de comments tem aqui. Uma maravilha. Bom, é bom ver a Game FM crescendo e eu já acompanho há algum tempo. Sei que está sendo duro aí. É, ah. Tá tendo mais views no vídeo de vocês e o negócio tá melhorando. É, Graças a é. Deus. Ainda bem. E é claro, eu tenho que agradecer a você também que sempre comenta, O pessoal Pois das é. Antigas.
0: A gente não vai esquecer do pessoal que tá acompanhando desde pois sempre.
2: É. Sobre a Square Enix, eu sou meio old school, igual o Alan. E meu preferido é um. É, é o que ela fez a parceria com a Nintendo. O primeiro Mario RPG. Que Nintendo. a gente não comentou, né? É, a gente comentou muito por alto. É. Muito por Mario RPG é alto. Bom, o Super Mario RPG é foda. É foda, é, tu <risos> Bom, É porque, é. cara, foi mal, a gente falou tanta coisa em meio da
0: E juntar Square e Nintendo não podia dar errado, né? Sim.
2: É. é. Delícia aquele jogo. Verdade. Até hoje eu jogo de vez em quando. Apesar das cagadas, a Skylangs é uma das poucas que faz jogos de qualidade. Os gráficos dos do Final Fantasy são fabulosos. E os enredos ainda carregam um pouco dos bons tempos em que os games eram feitos com amor. Eu sou meio chato com isso. Sempre falam, falando mesmo do, do assunto. Mesmo... Mais que saudade da é, Rare Aguarde cara. o próximo podcast <risos> Pois é, eu
1: acho que o comentário dele Ó, oh, a gente
2: fez podcast e a gente leu O seu comentário é, Pois é, eu Mas não... fica aí
1: tipo, fica uma menção honrosa tá? A, é, um a manso. gente não roubou a sua ideia Pois é
2: O Rafael da FL volta e comenta Olha só, não é que o tema realmente foi esse Segue mais um livro, digo post Apesar que o troféu é, Token do podcast Foi pro, é, foi pro Coimbra É, vez foi do Coimbra Bom, enfim não acho que a Square Enix seja idiota ao pé da letra, e sim é soberba nas suas atitudes. Pô, falou profundo. É, falou. É, não estava, acertando como deveria, não estava acertando como deveria pôr uma visão de mercado equívoca em certos pontos, mas se tocou para isso ultimamente comprou a Eidos e fez ótimos jogos que não eram necessariamente delas, como Deus Ex, Hitman e Tomb Raider. Sem contar é que ela se tocou do poder das coletâneas e portas HD como Hitman, Kingdom Hearts e Final Fantasy. FNA FNA 10 Que estão pra sair Viu? Ele sabe do que eu tô falando Informal. Qualquer pessoa, Qualquer pessoa Que jogou FNA 10 pode amar o jogo Tem que admitir que essa parte é idiota E é idiota Não tem explicação, aquilo é estúpido Eu não joguei. Cara, aquele idiota Procura risada do Tails em inglês No YouTube é uma das coisas mais que eu já vi. E só adiciona a imbecilidade do Tides, que eu odeio. Eu falei, eu não odeio Final Fantasy X, não odeio a história do Final Fantasy X, não odeio os outros personagens, eu gosto muito. Só odeio o Tides. Mas o Tides é idiota. É o tipo, <risos> mais imbecil de vi. Ah, e também tem outro maluco amigo dele do Blitzball, que é idiota. O Waka. É que é idiota. Ah, Waka. e convenhamos usar a bola como arma é idiota e aquele, o jogo do Blitzball no meio do jogo também, eu achei um pouco idiota. Mas enfim. Ok. O Final Fantasy X tá tão conhecido. Tem jogos muito piores. <risos> Sei que é difícil encarar as Square com, com algo além disso. Ainda mais olhando pro passado dela, mas acho que esse foi o único ponto que me fez discordar um pouco do podcast. Se prender muito a Final Fantasy. Eu senti falta de outros jogos, mesmo que vocês tenham abordado essa ponto ou Bom, a gente não usou nossa colinha, então faltava jogos. É. <risos> é, realmente eu também senti falta do próprio Super Mario RPG, né? Não, não é, é verdade. A gente ficou muito focado em Final Fantasy. Tudo Final que Final Fantasy, é como ele
1: é o carro-chefe da Square, e é justamente onde... Onde ela tá fazendo hoje... as maiores merdas? Onde ela acertou? É, Onde ela errou? assim,
2: a nossa ideia no podcast foi também meio que. A gente nem queria falar muito de Final Fantasy. A gente só quis dizer que, sei lá, já no 10 e depois do 7 é que a coisa começou a desandar. Tanto que a gente não falou tanto sobre Final Fantasy. O nosso podcast não era é sobre Final Fantasy, entendeu? Apesar é. de a gente ter falado muito coisa. Eu joguei muito Super Mario RPG e, cara, falei isso muito por alto, sabe? Dele. Tem é um jogo maravilhoso. Maravilhoso. Enfim. Aliás, falando em Final Fantasy, isso que me deixa meio triste com a empresa atualmente. Eu não achei Final Fantasy XIII ruim, mas foi longe, muito longe de uma experiência única de RPG dessa geração, como eu sentia com os outros. O problema é, é que Final Fantasy não é mais rentável quanto antigamente, assim como RPG já não é mais um gênero dominante, pois é. é e a tem, RPG já tá na merda.
0: Tem esse, esse detalhe também, mas eu acho que se Final Fantasy fosse uma experiência épica como era antes, talvez ele tivesse vendido muito eu melhor. Eu acho que
2: se Final Fantasy virasse um, um FPS, ele ia vender pra caralho. <risos>
0: Não, eles tentaram, é. tentaram pelo menos, transformar num TPS com aquele... É,
2: com Advent... o Adventure Não, né? não. Como... O que você tá falando? Cryscore, Cryscore. Não, eu tô Cryscore. Cryscore é, é o... Cryscore é shooter, cara. Cal aquele calma. Com... O vampiro
1: shooter. Com o Vincent Valentine? Isso.
2: Com um o vampiro shooter. É. é. Bom, vai pensando aí. É um shooter, é, TPS. Cara, que eu lembro que Cryscore é. é. Eu não joguei, mas eu acho um... que é. Não, o Score é outra coisa. Bom, mesmo que... assim... É, essa é praticamente a única franquia da casa. Dirge era... of
1: Cerberus. Isso, Dear of Cerberus. É, esse cara.
2: <risos> é o maluquinho que tem a faixa vermelha, né? É é. é, é. O
1: Crash Score no, é o Vincent. No não. Não, o Crash Score é com o Zack. E ah, é, então é isso
2: que eu tava pensando, só confirmo. O Zé que tipo,
1: é o tipo Cláudio Cripto. Mas Prito. esse jogo é
2: meio Michel, né?
1: É, deixa. É, o Dungeon of Cerberus é. Peraí,
2: para, para TV é da, da Corona? É da Square. Square É da É outro das jogo
1: Square. que a gente esqueceu de falar. É. Porra, caralho,
2: Parasite cara! Mas eu, isso aí, mas para pode entrar na época da nostalgia é. e pode entrar na época da mediocridade, porque eles lançaram um FPS, um TPS. Pra PSP, pois É, é o, o, o 3. Ah, sim, verdade. Então, é é a gente
0: pode fazer um a espera de Ota 2 na missão é. e, e falar desses é. jogos. É de Caraca, é. como é que
2: eu esqueci de parasantinho, cara? Eu nunca vou me perdoar, é. sério, nunca vou me perdoar. Caraca, parasantinho, cara. Enfim, é, cadê aqui? Blá blá, perdi já. Ah, sinto falta de títulos diferentes, mas com estilo alto padrão de qualidade. Acho que The, End, The World Ends with You foi o último que conseguiu isso. Porra. O outro jogo foda que a gente de é, falar. É verdade. O outro verdade. jogo foda. Pois é. The World, The World Ends with You é, é, é foda. E por que acaso. É o um nome
1: estranho.
0: É porque como é, é portátil também, só. É, pois é. Esse. Também foi um jogo que vendeu muito pouco. É. É, é, é um outro possível. jogo que
2: vendeu pouco, mas é cult classic. Pois é. Entendeu? E esse jogo é foda. Foda. Jogo é foda. Tem um estilo foda e tudo mais. Não é imbecil. A empresa se resumiu, pelo menos no console atuais. A seu carro-chefe como a única fonte de criação de jogos, o que é uma pena, já que a série 13 tem sido bem odiada. Nenhum Kindle Hat não apareceu o console de mesmo, pelo menos a versão de 3DS foi boa. Acho que a Square Enix. apesar o 3DS não tem, tipo. Sei lá, uma plataforma estranha. Tem umas, umas sessões de plataformas de, de gosto duvidoso. Não sei. Mas enfim, eu não joguei, o... eu não joguei também, então. Acho que a Square Enix tinha informado há alguns anos que ia se dedicar ao mercado de mobiles, e isso aconteceu. Mas como vocês citaram, precisa é ridículo. Pra mim aumenta a atitude soberba deles Pensei por vezes em comprar o The World Do With You e Final Fantasy Tactics E Chrono Trigger, mas existe por preço Eles ainda estão lançando remakes de Final Fantasy E devem continuar assim ao longo dos anos Só tem que baixar o preço Sim. Enfim, basicamente, entre aspas É isso, não acho que a Square Enix seja tão ruim Assim em qualidade, até porque ela criou Alguns jogos bacanas não Em termos de qualidade,
0: ela é fantástica Ela só tá falando coisas coisa errada. Ela tá tomando decisões erradas
2: É... Sinto falta de jogos de qualidade como Final Fantasy, que me impressionaram tanto como Brave, Brave Fencer Musashi. Cara, é esse jogo tirou do fundo do baú, também. Tá? Pois é, esse jogo é bem maneiro. Threads of Fate, Legend of Mana no Playstation. E, ah, uma dica de prova no Esqueceu é... oh, de Mana. Fuck. Oh, fuck! Cara, <risos> esqueceu. É que, cara, presta atenção. A gente tava focando, a Square é idiota. A gente tava falando, a Square é legal, entendeu? E nem eu lembrando acho... da Square que a gente fez com a Cara, é. como é que eu esqueci? Vamos fazer
1: um, pod, um segundo podcast. É, é, eventualmente a gente faz Tipo, a Square, às vezes, não é tão idiota assim <risos> Não, assim.
2: saudades da Square é, Eu já não, tô não, pensando
1: no título, vê se é. vai ser saudades da Square Vai ser SDDS Square <risos> é. Cara, a gente esqueceu de falar
2: disso aqui Nessantinsu 3, cara é. Ah, porra, é uma obra-prima, cara <risos> Puta que pariu, lá vai E, ah, uma dica que provavelmente vocês já devem saber Se vocês querem um jogo dessa geração que seja fiel, Final Fantasy Antigos, peguem sem pensar duas vezes Lost Odyssey pro Xbox 360. Eu tenho, é muito Eu bom. também tenho, nunca joguei, tá lagado. <risos> é Fico muito bom. Fico na espera de um próximo podcast. E os meus parabéns ao Rodrigo por trabalhar a Square Enix. Obrigado. É, parabéns eu também não sei como ele conseguiu. É, foi cagado. É, o Carlos comentou, a história de Final Fantasy XIII não tem buracos. Pesquisa sobre a fábula nova Crisales Crist e entenderá. Cristales. É, Cristales. É, quanto ao nome da Lightning... O nome dela não é Lightning.
1: Ah, tá. hum? ah, É porque eu lembro que a parte que eu comentei que o nome dos personagens de Final Fantasy III são todos substantivos. Hum. Não, tudo bem. O nome da Lightning nem pode não ser Lightning, mas ainda é referenciado no jogo como Lightning. E Sim. isso ainda não explica o fato do Snow se chamar Snow. O Hope se chama Hope. A Fang se chamar Fang. Não, e assim, entre outros. É... <risos>
2: e eu vou, dizer, eu vou defender até parcialmente o cara. Falar. Realmente, a história de Final Fantasy III não tem buracos. Mas você tem que ler os textos extras, as histórias e os, todos os textos que tem dentro do jogo para poder entender eu acho que o jogo é, ele, ele falha em contar a história, pelo menos a história básica uma coisa é você pegar tipo um Silent Hill que tem a história é, contada no jogo mas se você quiser saber mais detalhes saber tudo certinho, você tem que ler muito tem que pesquisar, pensar isso é uma coisa, a outra coisa é simplesmente o jogo é... O jogo é
1: a história. A história é, é mal contada
2: A história é mal contada e você tem que ficar lendo pra entender Tipo a parada do Snow, da capa do Snow A gente só sabe da capa do Snow porque tem um texto Que diz isso em uma linha Mas a o jogo gente, não explica isso A gente tá.
0: comentou isso também durante o Bioshock é. Tem muito da história que tá nos... nos
2: é, do Bioshock nos, Eu esqueci o nome daquelas paradas sim, sim, mas nos tá
0: vox,
1: lá. não, vo, Tem os voxphones e tem é, os, os esquenoscópios Exatamente
2: Na minha opinião a única coisa ruim no Final Fantasy III é a história linear Que foi corrigida no 13.2 O 13.2 não é spin-off, isso é uma continuação o 13 termina sem sentido. Não vou falar pra não dar spoiler. Mas o 13.2, do, a história é continuada e fica evidente que o Lightning e vai ser uma excelente continuação. Tomara.
1: É, Aí, cara... O 2. Mais... ser ou não spin-off, é uma situação meio complicada. Porque ele é um spin-off do Final Fantasy, da série Final Fantasy, mas ele não é um spin-off de Final Fantasy do 13 3. Então, ele fica meio que num limbo. Ah, e legal. tem mais três comentários do <risos> Carlos.
2: Ele falou... Também não gostei do Final Fantasy X-2. Achei horrível. Entretanto, fica nígido... Que ele tem como objetivo mostrar como a Spira fica sem religião por das máquinas. Até por isso que a Iona não é mais uma sonora. Beleza. Cara,
1: ele podia ter feito qualquer é. outra coisa. O
2: problema não... Essa questão eu também acho até válida. Só que é porque eu já vi que o Carlos olha pelo, pelo lado bom das coisas. Sim. Assim. Inclusive ele falou que o Tadis não morre no Final Fantasy X pesquisante.
1: Ahn... Uh, calma, primeiro termina o seu raciocínio é. sobre... Não, espírito. mas é que eu
2: ia falar, beleza, só que eles contam da maneira mais idiota possível, que é com elas trocando de roupa no um modo de salão. Você com não... os,
1: qual com peito, os qual com peitos. É. <risos> Enfim, sobre o Tidus não morrer no 10, eu li esse comentário antes e eu resolvi pesquisar mais a fundo sobre isso. E quando você mata o chefe final e o Yevon... Ele... o, o Tidus Tid Make desaparece do mundo de Spira Junto com o Jet, o Auron e mais um outro, acho que é Baracus Enfim, o nome dele E depois ele desaparecer, ele tipo, dá adeus pra Yuna, Ela chora e tal, Ah meu Deus, o Tidus vai embora E aí, e meio que acaba, você achando que o Tidus morreu E a cena final, o Tidus Make, tipo, puf, sai da água Em um lugar que você não sabe Ele tipo, rei hey! com aquele sorriso idiota dele e vai nadando E o jogo acaba aí Deve ser na ilha de do Hearts <risos> Na verdade ele não aparece em Kingdom Hearts tá? isso Não aparece, isso é Eu curioso sei, ele, três.
0: ele só aparece depois <risos> é,
1: Então meio que você não sabe se tipo Ele pode ter morrido em Inspira, mas ele pode ter voltado Para onde ele, ele estava e ou, etc, ele tava e ou ele estava tá, no paraíso ali ele foi parar no paraíso, foda-se Então meio que é uma questão meio flutuante E meio que o 10.2 meio que trata como se o Tydo tivesse morrido E... Ah, vamos trazer o Tydos de volta, porque ele está preso em algum lugar uh. É Bom.
2: bom E aí, finalizando o último comentário dele, ele falou Gostei do podcast, entretanto fica nítido Que os podcasts não entendem nada de Final Fantasy <risos> Não concordo é, Eu <risos> admito, pra... eu, Alan Não sou especialista de Final Fantasy Eu acho que, sei lá, sou a última pessoa que pode falar qualquer coisa de Final Fantasy Isso é fato, entendeu? Eu joguei muito pouco, eu não sou grande fã Nunca fui grande fã de RPG, entendeu? Mas eu, cara, sei que o jogo é foda Que o Final... Final Fantasy VII é foda e tudo mais é. entendeu? Eu acredito que o Luiz Que já jogou muito mais RPG do que eu Saiba muito mais do que eu E o Rodrigo é a mesma coisa é, Mas é... eu parei no 7 Eu jogo Final, VII, é, jogo Final Fantasy desde os 7 anos de idade Tenho 20 Comecei com Final Fantasy 7 e me apaixonei pela história Quanto ao Final Fantasy 13, ele é muito bom No começo eu achei um lixo me arrependi de ter comprado Mas conforme fui entendendo a sua história, magnífica história Vi que na minha opinião 13 é o melhor Final Fantasy Hum isso é uma opinião extremamente calma. duvidosa mas não é. É, Tudo bem, calma ah, Respeito a sua opinião Beleza. Eu sei que o jogo tem pontos positivos Caraca, ainda não acabou <risos> Rafael Barbosa Cara, achei muito bom esse podcast Nesses últimos anos eu joguei Final Fantasy do 1 ao 10 e, do, e o 12 Todos eles são muito bons Meu favorito é o 9 Gosto do visual, da história e do tipo de jogo Mas eu não entendo o hype do Final Fantasy 7 Joguei, joguei e percebi que é uma reciclagem de 10 de Final Fantasy anteriores um exemplo são as naves, que são cópias do Final Fantasy XIII. É, os materiais... É, 3. Final Fantasy 3, desculpa. Ah. Cara, é muito fucking número. Né? <risos> é, as matérias... Os, os materiais que todos os personagens podem fazer tudo, uma cópia do Final Fantasy VI. Seis. Com as sumas. E, e o personagem falho, 7. 6 Com a terra. Caraca, você vai é passar mal. Uh -huh. é, e o engraçado é que aqui no Final Fantasy VI... Começa uma trilogia de personagens principais depressivos Que são seis, o 6, o 7 e o 8 Mas prefiro o 6 do que o 7 Joguei pela diversão, mas o Crysis Corta Tem uma história que eu acho muito melhor eu Prefiro mil vezes o Zack do que o Carl é, O Zack é mais simpático E que o Carlos claro. ainda é. fala Concordo com você, Crysis Corta é uma história incrível
0: é, o, a, 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 o que acontece em relação ao hype do Final Fantasy 7 É porque a maioria das pessoas Que, come, que j, começou jogando Final, a jogar Final Fantasy Começou no 7 Na era do Playstation então existe todo esse hype porque os caras começaram e foi basicamente o primeiro Final Fantasy que eles jogaram, Foi o 7. Eu particularmente acho o 6 muito melhor. E realmente tem muita coisa dentro do 7 que é reciclada, que é trazida de outros Final Fantasy. Mas isso é uma característica até de Final Fantasy. Eles têm é, 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 esse hábito de trazer coisas dos outros Final Fantasy, mesmo que mudando de nome, ou mudando estilo, ou mudando um pouquinho a, a maneira de funcionar, eles vão trazendo. E o 7 realmente puxou muita coisa do, do 6 Puxou algumas coisas do 6 Puxou coisa coisas do 4 não, eu... é, Mas o, o motivo de todo o hype todo, Tanta gente falar que Final Fantasy 7 é foda E tal, não sei o que É esse, muita gente que, que joga até hoje Começou jogando Final Fantasy a partir do 7
2: É, é pois eu também acho que o 6 é o melhor O 7 é bom também Não vou negar mas... não, O 7 pra mim é excelente É, excelente. E é pra... o segundo
0: melhor, mas eu ainda acho o 6 melhor
2: e pra fechar esses 40 e poucos minutos de comentário, puta que pariu. É o comentário viu, de Vinícius Ferreira Viana. Ele falou. O nome do branquinho do Final Fantasy 85. Eu, te... <risos> <Todo> mundo... <risos> eu nunca mais vou esquecer isso, Rico. É, cara. Sou um grande fã da Square, terminei todos os Final Fantasy, exceto os online. Ainda acho 12 o 12 pior de todos. O 13 é o segundo pior, porque os personagens ainda tem algum carisma e história legalzinho. É, ah, pois é. Por acaso eu gosto dos personagens do 3. Principalmente é, sei o é Light, Eu gosto muito da é, assim. Acho
1: que caro. Não meu discordo, cara. Eu acho que a Lightning eu acho que deveria ser a única coisa mais ou menos boa. E mesmo assim ele tem, ela tem os momentos idiotas. O Hulk é um personagem detestável. O Gino, eu não vou nem comentar.
2: Cara, o, João é, o é o maluquinho, é o É o Aka, É o é o, é o, né? o <risos> Eles foi gritando! Zera! <risos> Final Fantasy XII tem os personagens mais sem graça e toda a história, tudo é muito
0: sem Realmente, realmente. Eu achei. Eu joguei umas duas horas de Final Fantasy XI e achei o jogo. Cara, mas aí, é isso é assim, que ele é... falou,
2: explica o que a gente falou. Final Fantasy XII, não é que ele é ruim. ninguém liga. Ele pode ser bom, mas ele, tipo, é quem você comer arroz sem sal, sabe? Sem sal. Sem sabe? sal você vai comer e falar, ah, é, comi, tô satisfeito. <risos> mas, tipo, não é, não é memorável, é, Exatamente, Totalmente, Tem muita coisa aí no baú. Saga Frontier, porra, Saga Frontier. Parasite Eve, que a gente lembrou agora. E, cara, Xenoguiz, como é que eu esqueci de Xenoguiz? <risos> cara, Xenoguiz é um dos melhores RPGs já feitos, sim. Fato. Nunca joguei. Então, só que, como a gente tá chorando aqui, a gente não tá lembrando que a Square é boa, então. Exatamente. A gente já é.
1: pegou a parte boa. Pois muita
2: é. coisa mal aproveitada. Inclusive, Xenogee. A gente
1: tem que fazer outro podcast. Inclusive, Xenogee
2: foi outro jogo também. Foi ladeira abaixo, né? Porque, tipo, Xenogee é foda e depois qualquer outro Xenogee é tipo, merda. É. Muita coisa foi mal aproveitada. Infelizmente, concordo muito com o que foi dito. A Square perdeu um. Final Fantasy Versus ainda tem alguma esperança. Acho que vai vir um Action RPG estilo Crossed Core, mas com uma party. Se for isso mesmo, vai ser interessante. A gente estou tá otimista para esse, é. pelo menos. Beleza. E taranana, cara, maior, maior podcast ever nosso. Maior comentário ever nosso. E eu cara, não te
1: falei que a gente ia precisar de um podcast separado só pro porra dos comentários. Cara, no
2: momento, eu vou fazer junto,
1: entendeu? <risos> Mas
2: futuramente, inclusive, eu vou ter É porque, cara, realmente tiveram muitos comentários... Fodas. Pois é. E, cara, fodeu, eu quero saber como é que eu vou agora dividir os é, comentários. Mais cara. uma vez,
1: os comentários que foram ótimos, eles foram excelentes em sua maioria, entendeu? Os sólidos, os que têm argumentos, eles foram muito bons, a gente gostou muito. E é bom vocês continuarem comentando, e quanto mais comentários, melhor. A gente vai ver o que a gente vai fazer
2: conforme o número de comentários for aumentando. É, não sei se nesse podcast vai ter tanto hate, tanto comentário. É. Porra, tem mais de 30 comentários bolados, Vamos sabe? Vamos fazer outro. Não, vamos ver. Vamos ver. Vou chamar o coenho, Eu não sei se esse podcast vai dar tanto comment, sei lá. E nem se o do Xbox vai dar tanto comment. Mas enfim, vamos ver. É isso aí. Novamente, muito obrigado a todos os que comentaram. Foi foda essa discussão. Foi, foi bom. Foi eu gostei. Gostei da opinião de todo mundo.
0: E o objetivo é esse. É a gente ter... É, discutir. Realmente falar. Não que a gente odeia espera, não tem nada a ver. A gente é dono da verdade. É, a gente também não. A gente sabe que a gente fala, dá a nossa opinião, mas a gente fala besteira também, a gente erra. É, então é não importante. A gente é, Exatamente. Então, é importante fazer comentários pertinentes. Não adianta o cara chegar e falar, pô, eu tô falando merda. E não argumentar. Então, se alguém tem alguma opinião contrária, quer falar, comenta. A gente vai ler, a gente vai comentar. Obviamente tem que ser uma coisa polida, né? É, não adianta só sair xingando. Mas é importante participar. E é legal que vocês participem. O, o, a gente cresce e a gente desenvolve graças a isso. Então, mais uma vez, obrigado pelos comentários. Continuem comentando e vamos participar. Cada vez mais o objetivo é fazer a GameFM crescer.
2: É, e eu tô bolado. Sei que um dia talvez fique grande, né? Quem sabe? Tá começando a crescer já, tô ficando bolado. <risos> não, não que eu queira que pare de crescer, né? Não, tem que crescer. Então... Não deixem de clicar em like, caso vocês estejam vendo pelo YouTube, compartilhar toda aquela história que a gente já falou antes. E é isso aí, então, pessoal. Não deixem também, se vocês tiverem sugestões de podcast, de temas, a gente bota aí embaixo também que a gente lê, a gente está anotando tudo.
0: Bota em pauta.
2: É. E é isso aí, então, pessoal. Muito obrigado novamente por todos os comentários toda a audiência. E esse foi, com certeza, um dos maiores sucessos da gente, maior podcast. E a gente não. Nosso objetivo não foi polemizar por polemizar. É. Foi não, ser, só ser sincero. Ser só sincero, sincero trazer mesmo. a discussão.
1: Exatamente.
2: É. E lamentar, né? No momento que a gente lamentou a É, exatamente. Ah, já chega a alimentação. Espero que o próximo podcast seja uma coisa só mais felicidade. Feliz. <risos> Mas vamos ver, né? É. Sem falar. Acho que mais... vai, depender... vai depender da empresa, é. entendeu? Vai ter empresa que vai ficar feliz, vai ter empresa que vai ficar é. triste. É. Não, não <risos> sei. Eu acho que a Microsoft pode surpreender. gente
0: Vai depender só da Microsoft. É, Até porque é. eu tô
2: esperando força. Quem sabe jogar ah. jogo é Pois é. Então, pessoal, muito obrigado. Então, nos vemos no próximo Debug Mode.
3: Valeu. Valeu. Valeu.